0: Esa actividad puede ser permeada por delincuentes para realizar sus sus, sus picardías, pero el eje de la criminalidad en Bogotá está en otro lado. Aquí hay que atacar unas bandas criminales ligadas al microtráfico, al robo de celulares, a unas Por que llaman estructuras que es que todo el mundo conoce y sabe, Néstor. Mire, es que desde hace 15 años se viene hablando en Bogotá de 600 bandas. Yo, yo leo de vez en cuando el informe y dice no. ...vamos en 550... ...eso es, ahí es donde hay que atacar... ...ahí es donde hay que ...por ejemplo, mataron esmeralderos... ...eso en Bogotá viene pasando hace años... ...se metieron a un San Andresito y mataron a un tipo... ...eso en Bogotá viene pasando hace años... ...lo que pasa es que ahora... Esos crímenes con el ambiente que hay, con la percepción, como hemos dicho muchas veces aquí, eso se engloba, pero Néstor, usted es de Bogotá, hace muchos años, ¿usted se acuerda cuántos años hace que hay asesinatos de esmeralderos en la 17 con Quinta? Mejor dicho... Hace rato hmm. que se metieron a Andresito y mataron a otro. Eso también hace rato. Entonces, aquí el problema no es las nuevas formas de criminalidad que aparecieron, sino esas viejas estructuras de, de crimen, de delito, de sicariato que hay en la ciudad que permanecen prácticamente intocables.
1: Me recuerda un oyente, un estudio de la Universidad del Rosario, porcentaje de venezolanos que trabajan en RAPI hoy en día. ¿Cuántos empleados puede tener RAPI? Aurelio, ¿usted sí. tiene idea? son muchos
2: miles, no, ¿no son,
3: son miles, miles de domiciliarios
1: sí, definitivamente es 57% de los domiciliarios Di en Rappi
2: dicen que hay unos 40.000 inscritos en la plataforma no, no todos eh, trabajan al tiempo pero hay 40.000 bueno, mil personas pues aproximadamente piense, bien, yo, yo, eh, creo que, yo
1: creo que pueden ser un poquito más hoy en día Héctor 57% venezolanos 41% el resto Colombia.
4: lo dijo el observatorio laboral de la universidad Rosario Néstor en una investigación que hizo exactamente es una alternativa innegable para los inmigrantes este tipo de plataformas
1: son las 7 de la mañana, dos minutos en Mañanas Blue
4: es momento de volver a construir y dar ese paso en coordinadora
5: creemos en el progreso del país, por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas vigilado Supertransporte.
1: Primer pronunciamiento del presidente Biden en los Estados Unidos sobre los problemas de denuncias de acoso sexual que tiene el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. Desde Washington en los Estados Unidos, Ricardo Espinosa.
6: Así en es, esto, el presidente Biden ha pedido calma y prudencia ante los pedidos de renuncia del gobernador Como, quien está bajo investigación después de varias acusaciones de supuesto acoso sexual. Cuando un periodista le preguntó si Como debería renunciar o no, el presidente Biden dijo que, por favor, hay que tener mucha prudencia porque la investigación está en marcha y deberían ver qué trae. Esto dijo bajándose del helicóptero. Do
7: you think,
6: el mandatario Néstor dice que los comentarios están dados a mucha suspicacia debido a que el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca James Zaki no dijo si el presidente Biden creía que el gobernador tenía que irse sencillamente ella como vocera de la Casa Blanca dice que las mujeres merecen ser escuchadas y que deben ser tratadas pero cuál es la historia Néstor, seis mujeres entre ellas, las que se incluyen cinco ex asistentes, han acusado durante semanas al gobernador neoyorquino de acoso sexual y de comportamiento indebido y hay cincuenta y congresistas demócratas que piden la dimisión, él se ha negado. La más reciente de ella fue la semana pasada, donde llegó una comunicación en el periódico Albany Times Union, donde dice que en diciembre del año pasado, en una visita a una asistente para solucionar un problema que tenía con su teléfono celular, aparentemente el gobernador metió sus manos en el interior de la blusa de la colaboradora de la que no se reveló el nombre. Otra asistente dijo que como le había preguntado si alguna vez tenía relaciones sexuales con hombres mayores, y que él no tenía problemas de tener una aventura con chicas de 20 años. Otra asistente afirmó que el gobernador la besó una vez sin su consentimiento. ¿Quién fue ella? Nada más ni nada menos que su ex asesora, Lindsay Boylan, que publicó en Twitter en diciembre que Cuomo la había acosado durante años y que le había dado ese beso que no deseaba. Pero ¿saben quién es ella? Lindsey Boylan actualmente está corriendo para la presidencia del de Manhattan, es decir, para el condado. Y dicen que hay quizá algunos intereses políticos, es lo que denuncia Cuomo. A través de esta llamada dice el gobernador que no va a dimitir porque ahí lo eligieron los votantes y no los políticos.
8: I resigned because of accusations that made, uh, are made against me. The, I was elected by the people of the state. I wasn't elected by
6: politicians. Fue elegido por la gente del Estado y no por los políticos. Y otro señalamiento, Néstor, a los que se le suma estas investigaciones de las mujeres, la investigación de la Fiscalía por supuestamente haber manipulado las muertes por COVID en residencias de ancianos en el Estado de Nueva York. Una película que ha crecido y ya van seis mujeres que lo señalan como posiblemente un abusador. Pero habrá que ver en qué termina esto, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
9: Todo comienza con un deseo. Una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres evolucionamos para seguir transformando el progreso del país hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti contigo vamos juntos Grupo Logístico Coordinadora Vigilado Supertransporte
5: Blue Radio en Blue Radio una cápsula
10: Blue 4.0 el Banco W anunció que esta cumpliendo una década como banco y más de 40 años de trayectoria en el sector financiero. Esta organización que se ha destacado por su apoyo a los empresarios en Colombia ha logrado impactar a más de 2 millones de pymes en 672 municipios a través de diferentes productos financieros. Habla José Alejandro Guerrero, presidente del Banco W. Para nosotros es un
11: orgullo completar 40 años eh, construyendo y aportándole a mejorar la calidad de vida de miles de colombianos colombiano el común y corriente eh, colombianos
1: que se dedican a alguna actividad productiva que están en la informalidad pues es decir que no eh, tienen que de comercio no presentan balas declaración de renta en fin que ese es un tejido muy importante
11: no solo para ellos porque es el sustento de sus familias sino también para la economía
12: colombiana.
10: Este lunes desde las ocho y quince de la noche en Blue 4.0 el ejecutivo explicará de qué manera avanza la transformación digital de la banca en estos tiempos.
5: Blue 4.0 donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
13: Somos el país más buena papa del mundo, con gente preparada para las que sea. Nuestra berraquera y ganas de trabajar siguen intactas, pase lo que pase. Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces. Comamos nuestra Papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de Fe de Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com
5: Esta es Blue Radio, la
1: nueva alternativa. Colombia se salvó este fin de semana de pagarle casi 5 billones de pesos, que es una reforma tributaria en la práctica. 5 billones de pesos que pedía Gas Natural, ...por el lío de Electricaribe, en algún momento Gas Natural fue el operador y dueño de Electricaribe... ...un desastre que terminó con la intervención del Estado colombiano... ...y con esta millonaria demanda que fue fallada en favor de Colombia. El doctor Camilo Gómez dirige la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano. Doctor Gómez, buenos días.
11: Néstor, muy buenos días.
1: Doctor Gómez, ¿cómo nos salvamos?
11: Bueno, realmente es un triunfo para el equipo jurídico de Colombia... Fue un trabajo de cerca de dos años, muy arduo, recogiendo pruebas, testimonios Y un trabajo coordinado entre distintas entidades, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda La Superintendencia de Servicios Públicos, que fue fundamental en este caso Y cuando se trabaja coordinado y concentrado, pues se logra obtener un triunfo para Colombia tan importante como este eh, desmentimos las tesis de gas natural que apuntaban a que Colombia no había hecho una intervención de la empresa de servicios públicos, sino una expropiación, cosa que no fue admitida, que no le habíamos otorgado al inversionista las garantías de seguridad plena, también demostramos lo contrario y que las eh, expectativas legítimas que el le inversionista tenía se habían incumplido y también eso fue desvirtuado con mucha precisión durante el litigio. Sí. Es un triunfo muy importante para Colombia y un ahorro para los colombianos enorme.
3: Doctor Camilo Gómez, en, en su momento cuando se hizo la intervención de Electricaribe, Gas Natural Fenosa eh, estuvo muy molesto por estas situaciones y por lo que usted nos está contando y por eso acude al tribunal de arbitraje. Colombia, ¿cómo logra desmontar la, la teoría de ellos? Porque ellos, como usted nos dice, señalaban que eso era una expropiación y si lo hubieran aceptado, seguramente hubiese sido una puerta muy peligrosa para otros litigios internacionales de Colombia.
11: En efecto, no solamente para otros litigios, sino para las decisiones internas de la propia Superintendencia de Servicios Públicos. Y aquí eh, resalto algo que eh, en lo que insiste el tribunal y es que Colombia... Primero, actuó bajo la plena aplicación de las leyes. Eh, no se salió eh, del, de las normas existentes, no hubo abuso del derecho. Eh, y segundo, el tribunal menciona que Colombia ha otorgado seguridad y, y estabilidad jurídica a los inversionistas y ese es un mensaje extremadamente importante. Gas Natural, desde luego no le gustó la decisión, pero tampoco... ...hizo las inversiones correspondientes... ...para garantizar el servicio... ...y eso lo demostramos... ...en el proceso... Eh, ...fue un trabajo en equipo... ...de mucha gente... Eh, ...y creo que esos trabajos en equipos... ...bien coordinados... Eh, ...dan un buen resultado... ...me parece que... Eh, ...Gas Natural intentó además... Eh, ...en diversas ocasiones iniciar negociaciones... con Colombia... Eh, ...como lo había mencionado hace... Un poco más de un año... Sostuvimos muchas reuniones con gas natural y siempre sus pretensiones eran eh, supremamente elevadas. Nosotros confiamos plenamente en que las cosas se han hecho eh, bajo la ley colombiana y por eso no solo no se llegó a la negociación, sino logramos este triunfo jurídico que sienta un precedente en el arbitraje internacional de inversión.
14: Eh, doctor Gómez, eh, pero la contrademanda que había puesto Colombia eh, con ciertas pretensiones tampoco fue concedida, ¿por qué no por qué no se la concedieron si se desvirtuó todo lo de lo de naturgas, lo de perdón, lo de eh gas, gas. gas natural?
11: Hoy Naturgi. Sí, Natura, Natu, Naturgi hoy en día es el nombre de la firma. La contrademanda la presentó Colombia dentro de su estrategia jurídica de defensa y el tribunal arbitral la desestima por un problema de jurisdicción, es decir, porque consideran que ellos no son los competentes para analizar esta contrademanda eh, sin eh, que se vea ningún argumento en el fondo de la contrademanda. Colombia presentó ahí los perjuicios que había sufrido Colombia por esta razón eh, y el tribunal, sin embargo, no entró a estudiarlo, sino que por una razón de eh, competencia del tribunal lo desestimó. En los tribunales de arbitraje de inversión es muy difícil y muy extraño que se admitan contrademandas porque los tratados internacionales, sobre todo los primeros, de las primeras generaciones de tratados como el suscrito entre España y Colombia, hablan de los derechos de los inversionistas y ven el arbitraje de inversión como el escenario para, para dirimir los litigios entre el inversionista y el Estado, no entre el Estado y el inversionista.
15: Sí, eh, doctor Camilo Gómez, como finalmente, y una última pregunta ya, como finalmente la clave para el futuro es entender el pasado, ¿qué lecciones sacan ustedes de este litigio de cara a los muchos litigios internacionales que todavía les espera, que suman 21 billones de pesos y que tienen todavía abiertos con Glencore, con Fenosa, con América Móvil, con Uber, con Telefónica y con otras grandes compañías tributarias? ¿Cuáles son las lecciones que ustedes sacan?
11: Son, son varias, tanto positivas como negativas. Por un lado, en el proceso eh, vimos con mucha preocupación cómo declaraciones de funcionarios públicos, eh, gobernadores, alcaldes, eh, eh, concejales, contra la compañía, pues eh, fueron un argumento importante en el litigio. Aquí hay que alinear mucho más a todos los agentes estatales, porque... En este tipo de litigios internacionales no importa si la declaración o el hecho lo comete un funcionario municipal, departamental o nacional. El demandado es la nación, entonces tenemos que ser en esto mucho más eh, eh, preventivos y vamos a avanzar mucho más en temas educativos. Pero porque... Tanto en lo...
1: Do doctor Gómez, perdóneme, sí. me detengo ahí. ¿Gas Natural utilizó declaraciones de que? De concejales de Barranquilla, me imagino de políticos en sí, Colombia señor. para justificar su teoría de que, de que Colombia la estaba expropiando?
11: Para justificar que no existía seguridad plena porque en algunas de esas declaraciones altos funcionarios departamentales y municipales eh, invitaban a quemar las facturas eh, e invitaban a tomarse las sedes de Electricaribe. Esto incluso gobernadores y parlamentarios lo hicieron y resulta que eso eh, atenta contra un principio internacional consagrado en los tratados que es el de seguridad plena eso pues causó alguna preocupación y tocó trabajar eh, para desmentir esa posición eh, y creo que aquí se genera pues una necesidad de una mayor coordinación en el caso Glencore, fallado ...parcialmente en contra de Colombia... ...de 700 millones de dólares... solo nos condenan en 20... ...no fue por una actuación del Ejecutivo... ...fue por una actuación de la Contraloría... ...y empezamos a trabajar con la Contraloría... ...en entender y, y profundizar... ...en estas obligaciones internacionales... ...que cubren a todo el mundo... ...lo positivo... ...es que el laudo reconoce... ...el Estado de Derecho y la Estabilidad Jurídica y la aplicación del principio de legalidad en Colombia. Eso me parece que hay que resaltarlo.
1: Las pretensiones de la empresa de gas natural de Naturgy eran por mil 1.547 millones de dólares más los respectivos intereses. Finalmente ganó el Estado colombiano. Gracias, doctor Gómez. Felicitaciones.
11: Muchas gracias, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio, postummedical.la. Siempre firmes,
9: siempre. Vila por Salud.
13: Sabemos que tu empresa es experta en electrónica,
9: pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya.
16: Ingresa
17: a helpit.com.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Apareció en Bogotá, lo reporta la Alcaldía de Bogotá, la primera víctima de coronavirus producto de la cepa de Brasil. ¿Qué es lo que está investigando el Instituto Nacional de Salud? ¿Cuántos de los casos activos hoy en Colombia podrían estar relacionados con esa variante? La doctora Marcela Mercado es la directora de investigación de salud pública del Instituto Nacional de Salud. Doctora Mercado, buenos días.
18: Buenos días, Néstor. ¿Cómo
1: Feliz está, mañana.
18: Doctora. Muy bien, muy bien, gracias.
1: ¿Qué información tienen ustedes en el Instituto de Salud sobre la cepa del Brasil, sobre esta variante de Manaus?
18: Bueno, eh, la información nuestra no proviene solamente de ahora, como usted bien sabe, nosotros hacemos vigilancia epidemiológica y vigilancia genómica específicamente del virus, pues desde que entró al país. Entonces, nosotros hemos ido... Eh, como hemos venido trabajando durante un año en, eh, en determinar estos linajes que están circulando eh, en el país. En los últimos días, pues en los dos últimos meses prácticamente, hemos estado muy pendientes de la variante brasilera después de que Brasil anunció su presencia y pues obviamente eh, hemos encontrado en, en Amazonas, en Leticia. Esta, esta variante en número de, de casos y recientemente en, en una persona en Bogotá.
14: Eh, doctora Mercado, pero ¿nos puede contar un poco más en detalle el caso de la persona de Bogotá? Porque entendemos que fue un adulto mayor que murió en enero, es decir, ya ha pasado más de un mes y que había sido contagiado por otros miembro, otro miembro de su familia. Eh, ¿ya hicieron la investigación sobre, sobre el virus que estaría alrededor de este caso? Si si se ha extendido mucho o poco en, en su familia y en general en la ciudad bueno, entonces para, para aclarar un poco el proceso de vigilancia genómica no es tan sencillo
18: y por eso usted dice una persona que murió hace un casi un mes. Nosotros, el, la, la, la estrategia de la vigilancia genómica no es, una, no es una estrategia como las de pruebas de PCR y las pruebas moleculares. La, las, la vigilancia genómica se hace sobre unas muestras específicas eh, que en, en una red de laboratorios que tenemos, que, que es la red de laboratorios de genómica del país, así como tenemos la red de laboratorios de, de molecular, eh, llegan estas muestras con unas características especiales, después de que nosotros hacemos un llamado a los laboratorios solicitando muestras, eh, de, de por ejemplo, de unidad intensivo o muestras provenientes de niños, o de edades eh, extremas, o con unas características específicas que sabemos que son las, las muestras que necesitamos donde posiblemente encontramos esas mutaciones o esas variables eh, eh, raras. Entonces, cuando esas muestras son seleccionadas por los hospitales o por el laboratorio de salud pública, posteriormente llegan al, 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 al laboratorio de genómica del Instituto Nacional de Salud o de algunos otros laboratorios participantes en la red. Y posteriormente hacemos el análisis genómico de, de, esta, de, esta, de esta muestra. Ese análisis genómico dura entre 8 y 10 días. No es sencillo, no es fácil y posteriormente esos, esos resultados son sometidos a una base de datos que nos indican qué tipo de genoma tenemos en, en esa muestra.
1: Sí, doctora Mercado.
19: Todo ese proceso
18: es, es, es demorado, es por eso que, es, eh, que se, se reporta no en tiempo real, sino unos días después.
1: Si ya se metió la cepa de Brasil, si ya aparece en Bogotá, ¿es posible que el efecto, que el ritmo de propagación sea el mismo del coronavirus como hace un año? Es decir, que comience no. a contagiar a miles y miles exponencialmente.
18: No, 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 Dios mío, no, eso no es así. Nosotros tenemos 54 linajes circulando, ¿cierto? O sea, linajes es como si tuviéramos diferentes eh, eh, virus, así como la, la P1, que se ve así. Entre esos 54 linajes circulando, tenemos cinco predominantes en Colombia. ¿cierto? O sea, ellos para que dejen de ser predominantes y venga la P1 y se ponga en primer lugar, pasará muchísimo tiempo. Si nosotros como sociedad, además lo permitimos, porque esto hace parte de, 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 de nosotros como sociedad tenemos el 80 de de la responsabilidad en el ejercicio de la contaminación, ¿verdad? Entonces, es muy difícil no, pero le que pregunto, un que el linaje de esto pueda así llegar. Como el,
1: así como el COVID hace un año creció exponencialmente, una persona contagiaba a dos personas y después a claro, una y media, ¿va a pasar lo mismo con esta cepa?
18: Hace un año, hace un año nosotros no teníamos mm, a nadie infectado. Entonces, en, en este momento nosotros tenemos ya datos de cero prevalencia, usted lo sabe, y tenemos ya vacunación. Cada vez le queda más difícil al virus eh, eh, contagiar a otra persona, porque antes, como usted lo decía, si teníamos... Eh, eh, la probabilidad de, de contagiar contagiara una persona era 100%, porque no tenían anticuerpos, que nunca nunca había estado en contacto con el virus. Pero en este momento, cada vez le queda más difícil al virus poder en, 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 en contagiar. pero estas, Doctora eh, Mercado, estas, una pero cosita. No es...
14: Pero si se dice que la brasilera es muy contagiosa, es decir, que realmente el, su peligrosidad es porque se contagia más rápido a la gente... ¿En cuánto tiempo ustedes creen que podría convertirse en prevalente o guardan la esperanza de que de pronto no llegue ese momento en que se vuelva predominante? Claro,
18: claro, que guardamos la esperanza porque eso no es tan fácil como le digo. Eh, nosotros tenemos en este momento vacunación, tenemos ya personas infectadas. El año pasado hablábamos de eso porque no había personas infectadas. Entonces, como, como bien lo dicen ustedes, era exponencial. Pero en este momento, teniendo ya gran parte de la, de la población infectada, es muy difícil que llegue a, a, a ser predominante. No es predominante todavía en Brasil. Nuestro dominante en los otros países donde se ha encontrado, pues en Colombia va a ser va a ser mucho menos la probabilidad,
3: sí, pero, pero, doctora Mercado, por supuesto que esa es una buena noticia, sin embargo, en Brasil, a pesar de que no es todavía la cepa dominante, el comportamiento de la curva de contagios, esta mañana Luz María Sierra aquí la traía a colación, venía siendo muy similar entre Colombia y Brasil hasta finales del año pasado. Y cambió drásticamente. En Colombia empiezan a disminuir los casos y en Brasil empiezan a aumentar desmesuradamente. Ajá. ¿Cómo cómo se explica esto? Si si la cepa brasileña todavía ni siquiera es predominante en Brasil, pero si hay aumento de esos casos, Colombia estaría exenta de incluso de esa posibilidad.
18: Nuestra nuestra epidemia se maneja de manera muy diferente. A la al a, a, a manejo en Brasil eh, mm, esa, es, esa, es, esa pregunta es bastante importante entenderla en Brasil no ha habido un solo mecanismo de bloqueo del virus durante un año entonces eh, es exponencial porque allá no hay eh, cuarentenas no hay restricciones en el transporte, no hay restricciones en fronteras, no hay nada y además mm, recordemos que Brasil tiene cuatro veces la población de Colombia por supuesto tiene que ser eh, frente, a, frente a no hacer nada lo que le está pasando a Brasil es lo que debía pasar en cualquier país donde no se hace nada entonces eh, esa, esa situación no la ve, no la vemos nosotros Brasil tiene un proceso de vacunación diferente Brasil tiene eh, un, un, unas políticas de contención muy muy diferentes a las nuestras afortunadamente nuestras políticas han permitido bajar los datos y tener los datos que en este momento tenemos.
1: Es la doctora Marta, Marcela Mercado, directora de Investigación de Salud Pública desde el Instituto Nacional de Salud, hablando de cepas y de propagación en Colombia. Doctora Mercado, gracias por estos minutos.
18: Ministra usted muchas gracias.
1: Gracias, un feliz día. Siete veinticuatro minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
13: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
20: Hola,
19: soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se
9: puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿No encuentra el talento humano que necesita? La solución está a un clic en Talento en Línea. La tienda virtual de Manpower Group puede adquirir todas las soluciones de capital humano en un mismo portal. Procesos de selección completos, pruebas psicotécnicas y especializadas, coaching, hojas de vida, entrevistas y mucho más. Ingrese a www.talentoenlinea.manpowergroupcolombia.co
19: Existe un lugar en Colombia hecho solo para superhumanos.
18: Una nación perdida en la selva. Prepárate para viajar al corazón de la gran competencia. Este año, el desafío se queda en Colombia. Desafío de Vox, Nación de Superhumanos.
12: Gran estreno esta noche a las 8. Tú nos ves,
21: Caracol TV.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en este momento en 782 mil vacunados. Es muy posible que pasado mañana miércoles llegamos a un millón de vacunados a este ritmo, más o menos de 80 a 90 mil vacunas diarias. Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días, ministro.
12: Héctor, muy buenos días para ti y para todos los integrantes de la mesa y todos tus oyentes.
1: ¿Cómo está sintiendo usted, ministro, desde adentro del gobierno, el ritmo de vacunación en Colombia?
12: Yo creo que estamos sintiendo con bastante tranquilidad creo que el crecimiento que hemos tenido para llegar a 100.000 mil vacunas se dio de una manera bastante acelerada y eh, creo que hay un alistamiento fuerte, muy homogéneo en todos los territorios del país, hemos tenido buenos índices de vacunación, tanto en ciudades como Bogotá, Medellín, como en departamentos, en diferentes departamentos, Caldas, Miramarca, como también en las zonas más complejas, incluso Amazonas, Baupés, los números han sido buenos y creo que hay un buen alistamiento y afinamiento ya, digamos, de esa capacidad instalada de vacunación.
1: Claro, ministro, vacunando 80, 90 mil personas diarias es mejor que las 14 o las 15 mil de la semana pasada. Pero ¿a cuánto aspira usted a llegar? ¿Cuánto debería ser el número ideal de vacunados diarios en Colombia?
12: Mira, eso yo yo creo que en este momento la vacunación, el ritmo de vacunación depende de dos cosas fundamentalmente. Primero de la, del grupo que estamos vacunando, especialmente en las ciudades en las zonas urbanas donde es más rápido vacunar. Eh, y segundo del acopio de las cantidades de vacunas que tengamos disponibles. Nosotros tenemos un presupuesto de, en el mes de marzo de llegar a algo más de dos millones de vacunas eh, ya digamos tenemos una distribución amplia y en el mes de abril tendremos eh, confirmado ya la llegada de 8 millones de dosis en este, para el mes de abril nosotros tendríamos que estar llegando superando probablemente los 200 mil vacunados día para poder tener una capacidad de cubrir entre abril y mayo la población mayor de 60 años que es la población de mayor riesgo. ¿Y más o menos ¿para ¿cuándo,
1: para cuándo deberíamos estar en 200 mil vacunados diarios, ministro?
12: Eso depende de la copia de vacunas. Nosotros tenemos en este momento presupuestada la llegada de 5 de millones, de 2 millo, millones de vacunas, un poco más de 2 millones, de Pfizer, distribuidas de 500 mil por semana en abril, y tenemos... 5 millones de Sinovac para la tercera semana de abril estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de anticiparla la segunda semana si lo logramos anticipar hacia la segunda semana estaríamos hacia mediados de abril vacunando 200 mil personas
21: y, y,
1: y en, eh, a mediados de abril ministro, más o menos debería Colombia tener cuántas
12: vacunas a mediados de abril deberíamos tener por lo menos 4 millones, 3 a 4 millones de vacunas
1: en este momento estamos en dos y medio, más o menos.
12: Sí, dos, dos y medio.
1: Sí, ministro. ¿Y se están cumpliendo los cronogramas no solo en vacunados, sino en compra y llegada de vacunas o estamos atrasados?
12: Yo creo que estamos bastante bien. Nosotros eh, pasamos de con Pfizer de montos de cien mil a la semana, de cincuenta mil a cien mil y en el en mes entrante ya tenemos garantizados de más de 500 mil por semana sino haga resultado bastante cumplida y probablemente vamos a tener algunas dosis cerca de 400.000 mil iniciales de AstraZeneca vía COVAX. Creo que la mayor, donde podemos crecer más es en COVAX, donde esperaríamos crecer un poco más, es en COVAX para poder tener el mayor número posible. Sí.
14: Eh, ministro, a propósito de AstraZeneca, ¿le preocupa que las vacunas que van a llegar, eh, ahora usted había anunciado hace unos días que el 31 de marzo podían llegar unas dos, casi 250 mil de AstraZeneca y ahora nos habla eh, del mecanismo COVAX que también mandaría AstraZeneca, además de las que Colombia también compró AstraZeneca, teniendo en cuenta que en los países europeos, en varios países europeos, están suspendiendo su aplicación por el tema de los trombos. ¿Eso le preocupa? ¿Van a tomar alguna medida? Sí.
12: Obviamente nosotros estamos vigilantes del tema, hay varios países europeos que han hecho suspensiones preventivas, precautelativas, sin evidencia todavía de que la vacuna realmente ha generado algún efecto, es decir, no hay evidencia, sino es precautelativamente. Hay otros países como Francia, la misma Finlandia, Suecia, que han mantenido la vacunación y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener la vacunación hasta porque todavía no hay una evidencia específica de que estos sí. pues, proba, posibles temas de coagulación tengan relación con la vacuna. Entonces, yo en ese sentido me siento tranquilo, yo creo que esperaremos la evolución en los próximos días y esperaremos que esos países que han suspendido vacunación entreguen
4: los resultados de los estudios lo más pronto posible. Ministro, comenta usted entonces que a abril la meta del gobierno es tener vacunados también a los mayores de 60 años, pero tenemos muchas preguntas en redes sociales aquí en Bluja. Abril Radio. y
12: mayo, entre, abri entre abril y mayo. Abril, abril y, y mayo. mayo,
4: bien. Tenemos sí. muchas preguntas en las redes sociales, ministro, de las personas con comorbilidades, con preexistencias médicas, los diabéticos, los obesos. Eh, ¿Estas personas cuándo van a empezar a ser llamadas para ser vacunadas?
12: Ine, es decir, los que sean mayores de 60 años... Iniciarían inmediatamente después de que terminemos la población eh, mayor de 60 años. Los mayores de 60 años eh, son aproximadamente 6 millones de personas, con el grupo médico que nos falta por vacunar, son 7 millones. Eh, esas vacunas las vamos a tener en abril, pero pues esperaríamos estar terminando hacia mediados o finales de mayo, e inmediatamente empezaríamos con esta población joven, con, como dirías, que es un grupo más pequeño, ya son alrededor de un millón de personas, algo más de un millón, y en ese momento estaríamos casi que abocados a tomar la decisión de iniciar la segunda fase, si todos estos supuestos se nos dan. En la forma que quisiera
3: Ministro, al bien. final de esta primera fase vimos que cambió la metodología, ya las CPS y las IPS abrieron prácticamente de forma plena la posibilidad de vacunación. Ya dijeron en este fin de semana muchas EPS y IPS, todos los mayores de 80 años, eh, afiliados o no afiliados, acérquense y dieron direcciones y dieron sitios para que la vacunación fuera masiva. ¿Este mismo método se va a seguir utilizando, ministro, para las demás fases de la vacunación?
12: Sí, lo que nos hemos visto es que la, la, esta, esta estrategia de dos, como con dos fases, nos ha funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque el agendamiento permite que la gente llegue de una manera ordenada y organizada con el distanciamiento, mejor distanciamiento físico y con, y con un proceso que haciéndolo en IPS, en coliseos, en diferentes ámbitos y las personas sabiendo el día la hora que llegan que está su vacuna les funciona bastante bien. Con eso logramos cubrir probablemente un 40-50% de la población. Y eh, después, inmediatamente después de que cubramos, digamos a un, una cobertura amplia de esa. Abrimos la agenda. ¿Por qué razones? Hay personas que no concurren. Hay casos en que no se tienen desde las IPS o EPS los teléfonos de contacto. Y por lo tanto, y hay lugares del país donde es muy difícil todavía hacer el contacto entonces digamos que la mejor estrategia es la estrategia dual en la cual hacemos agendamiento programado primero y luego agendamiento abierto agotamos la mayor parte de la población en el agendamiento programado y luego abrimos donde haya menos para tener el menor riesgo posible de aglomeraciones se nos va a quedar siempre Mirisa, una población es residual siempre se nos queda una población residual que es la que vive en zonas muy alejadas que les para esa población la expectativa es tener vacunas de una dosis para llegar a ellos.
15: Ministro, buena parte de los mayores de 80 años que ya se han vacunado en el país lo han hecho con la vacuna de Sinovac. Ustedes acaban de anunciar que van a duplicar o ampliar el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de esa vacuna y lo van a subir de 28 a 56 días. Eh, ¿No les preocupa que eso exponga a esa población a las nuevas cepas del virus que están llegando, sobre todo ahora que ya se confirmó la presencia en Bogotá de la cepa brasileña?
12: Mira, esa es una recomendación, muy buena la pregunta, porque sirve para aclarar. Esta es una recomendación del comité asesor que está pendiente todavía de un visto bueno de parte de la, de la, de la, de la empresa productora de Sinovac. ...en la medida que nos den un visor bueno positivo o negativo... Eh, ...tomaremos eh, firme la decisión... ...pero en este momento esos, esa población sigue siendo... ...con segunda dosis a 28 días... ...a 28 días... ...y la situación de la cepa brasilera ...es una situación que todavía está en estudio... ...es un único caso... ...no se ha terminado el análisis de contactos... ...ha sido un poco complejo para el Instituto... ...finalizar el análisis de contactos... Eh, ...pero de todas maneras a nivel de país y en el perfil, digamos, no sé si hablaron eso con la doctora Mercado, y en el perfil del país de circulación de cepas, todavía la cepa brasilera fuera de la ciudad de Leticia su predominancia es muy, sería, sería todavía muy baja, de manera que esto sea de manera sí. creciente esperamos reducir la velocidad, no no va a ser muy difícil evitar que se propague pero lo que estamos buscando es reducir la velocidad de propagación al interior del país
14: okay. Ministro, eh, pero además de la cepa brasile, de la variante brasilera en el comunicado de prensa que ustedes publicaron este fin de semana mencionan la mutación E484K que preocupa bastante en algunos países porque está presente en las variantes que, han, que preocupan en el mundo, la brasilera, la surafricana y la británica ¿a usted particularmente le preocupa la presencia de esta mutación en el linaje que es uno de los más dominantes
12: de Colombia? sí a nosotros estamos haciendo una vigilancia estrecha con el instituto y muy especialmente porque estamos en un momento epidemiológico bastante particular. Colombia como hemos visto está realmente en, en reducción de casos eh, bastante, bastante eh, pronunciada, a diferencia de varios países vecinos, Brasil, Perú el mismo Chile que tiene los crecimientos grandes Argentina que mantiene unos niveles altos. Entonces, para nosotros la vigilancia enorme que la capacidad de, de estar vigilantes frente a posibles incrementos en algunas ciudades en este momento es crítico. Entonces, frente a la posibilidad ya que vemos de un crecimiento en los contactos, en la, en la actividad económica de las ciudades, pues sí genera preocupación, pero... Sí, sí modo, aquí lo que toca es estar detrás, del, detrás de la cepa vigilante y de cualquier incremento y pico de casos.
1: Ministro, sobre los viejos, sobre para volver a los vacunados, sobre los mayores de 80 años que no han sido llamados que aquí tengo muchos mensajes, decenas de mensajes en Boyacá, un oyente, varios en Bogotá, bueno, varios en Boyacá, varios en Antioquia y muchos en el Valle del Cauca. Ministro, que no los han llamado, personas de más de 80 años, ¿qué deberían hacer en este momento?
12: Recordar que tenemos, según lo que planteó cada alcalde, estamos abiertos un agendamiento por pico y cédula, empezamos con el cero y uno el sábado, 1, dos y 3 el domingo, cuatro y cinco lunes y así sucesivamente entonces acercarse al puesto de al, al puesto de vacunación más cercano mirar mirar pre, eh, eh, presentarse y pedir que se le aplique la vacuna creo que es la, la decisión más importante o llamar a su EPS para lograr la vacunación sí. en este momento es lo que estábamos buscando el agendamiento digamos presencial
10: Sí, Ministro, ¿qué le están indicando a usted las cifras de contagios? Porque el 8 de marzo hubo 2.205 nuevos casos, pero del 8 a hoy 15 ha venido subiendo, 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 pasa 4.500, ayer 4.060 y pico y tal. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué le está mostrando a usted esta curva? Pues mira, eh,
12: Felipe, yo creo que hay un tema ahí importante y es tenemos unas ciudades como en vigilancia especial. Santa Marta, que nos subió el número de casos y bajó un poco en el fin de semana, ya llegó al 82% de consumo de cuidado intensivo. Barranquilla, Cincelejo, Montería. Parece muy coincidente con actividades tipo carnaval, reuniones o operaciones de ese tipo. Eso nos indica esos números que podrían estar creciendo. Hay un, hay, un, hay un punto de tranquilidad todavía, esto puede cambiarse en cualquier momento, y es que tenemos... El consumo de camas de cuidado intensivo de Colombia ha venido manteniéndose estable. La semana pasada estuvimos en 2.500 camas ocupadas, antepasadas 2.500, la pasada en 2.300. Entonces, eso le daría a indicar que esto es una situación particular en algunos, en el, en estas ciudades, de esta zona del país, y las grandes ciudades se mantienen estables. ¿Me repite las, las, las ciudades, la que sube, ministro, por favor? Santa Marta, en primer lugar, sí. Barranquilla, eh, eh, Montería, Cincelejo, y un poquito de Riohacha también.
1: ¿Esto querría decir que estas ciudades, ministro, ya están en el tercer pico de la
12: pandemia? Todavía no podríamos decir que están en el tercer ¿Realmente en Santa Marta? Santa Marta es una situación muy particular es la ciudad que tuvo muy baja, ha tenido muy baja afectación, casi que está en su segundo pico. Estaría en su segundo pico. Las demás han tenido incrementos, pero todavía no son tan altos como para poder decir que estén en un pico.
22: Señor, señor Ministro, en la ciudad de Santa Marta hay mucha afluencia de turismo en tiempos como los de Semana Santa. ¿Qué medidas desde el Gobierno Nacional se están pensando para este tipo de actividades?
12: Semana Santa la mayor preocupación es ha sido es fundamentalmente las aglomeraciones de tipo religioso. Ya estuvimos conversando con la conferencia episcopal. Tenemos un acuerdo para que no tratemos, no, no haya, no se hagan procesiones, es decir, la procesión sí nos genera un contacto demasiado estrecho. Y entonces poder ir a hacer las actividades de, de culto en la mayor tranquilidad y con protocolos de distanciamiento eh, y eventualmente en algunas de las ciudades de acuerdo con los alcaldes si vemos índices de crecimiento importantes habría medidas de, de toque de queda si si el si el crecimiento es relevante
1: eso para Santa Marta eh, o para todas las que me mencionó de para todas
12: las, todas las ciudades todas las ciudades otros eh, Néstor, el turismo en general, organizado y ordenado, no lo hemos visto como factor. No ha sido un factor de contagio importante en Colombia. Ciudades como Cartagena, San Andrés, la misma Santa Marta han, pod han podido soportar afluencia de turistas con un contagio bastante, bastante bajo. Entonces, digamos que en eso estamos vigilantes. Podríamos tomar alguna decisión, pero realmente eh, la expectativa es de que Santa Marta en esta semana que sea reducida y con base en eso miraremos a, si hay que tomar una decisión
1: Ministro, de en, la... en el país se celebra en todo el país, en unas ciudades un poquito más que en otras, con mayores tradiciones la Semana Santa que arranca de hoy en 15 días en general, ¿cuál es la decisión del gobierno para esa celebración de la Semana Santa?
12: La decisión es reducir procesiones no cerrar uh -huh. la posibilidad de culto, pero culto con protocolo obviamente ninguna aglomeración ninguna tipo de festividad y si hay turismo, un turismo ordenado siempre estructurado con protocolo. La,
1: la procesión de Semana Santa en Popayán, que es una de las simbólicas más importantes yo, ¿está cancelada?
12: Yo creo que eso hay que hablarlo con la conferencia, ya se ha conversado con ellos la conferencia episcopal la veo realmente compleja en una ciudad como Popayán, que todavía tiene números susceptibles de migrar.
1: Ok, ministro, una pregunta final, mañana comienza la asamblea del BID en Barranquilla en Barranquilla, como usted lo decía, están creciendo casos COVID. ¿Qué van a hacer con la Asamblea en estas circunstancias? La
12: Asamblea realmente tiene, es, una, es un evento muy cerrado, con una con una eh, virtualidad, sustentada fundamentalmente en virtualidad y tiene un aforo absolutamente controlado, de manera que yo no le vería mayor efecto, y una restricción muy importante de entrada de gente que eh, no creo que tenga un efecto importante. Es el
1: ministro de Salud, Fernando sí. Ruiz, 7 de la mañana, cuatro minutos. Antes, antes de que se vaya, la, ministro... La
3: última, sí, señor. Eh, Ricardo, porque el ministro Pero, tiene afán. Sí, es que tenemos varios oyentes que nos están diciendo que se han presentado algunos inconvenientes en el proceso de vacunación. Que algunas CPS no están permitiendo la entrada de un acompañante para los mayores de 80 años, porque dicen que es eh, absolutamente personal y no puede estar ninguna persona, ni, ningún acompañante, quiero decir ningún familiar, ¿eso es así o, o pueden entrar algunas personas? O
12: por lo menos una persona. Estamos revisando el caso de una EPS en particular mm. que recibió la entrada de acompañantes, ese tema se está revisando, y aquí la recomendación para todas las EPS e IPS es que a una persona mayor hay que permitirle un acompañante porque esa persona usualmente es su cuidador y es su responsable de de la atención y a la persona entonces aquí hay que permitir siempre la entrada de un acompañante cualquier situación de esas le daré a los oyentes que nos la comuniquen ah, perfecto. para poder entrar a proceder
1: Ah, esa es una indicación muy importante Lo, especialmente los adultos mayores ministro, o para todos los vacunados que vayan no, con un acompañante
12: No, para los adultos mayores sí. señor, especialmente, creo que a todo mayor de 60 y especialmente si tiene cualquier discapacidad tiene derecho a que se tenga un acompañante
1: Sí, suena suena muy lógico, suena claro. que es lo que corresponde, por supuesto. Ministro, gracias y feliz día.
12: Gracias, Néstor, un saludo para ti. También se me olvidaba decir un tema también muy importante. Díganos con más. el Ministerio de Justicia hemos abierto la, la visita familiar y conyugal para los presos, que es un tema muy importante que con el INPEC se hagan los se apliquen los protocolos para permitir ese tema que es de la mínima humanidad y sentido... Ya ah, pero este es en, en
1: Colombia hay más de 100.000 presos. Esta es una estupenda noticia para esa población carcelaria.
12: Perfecto, sí, señor. Sí, señor. Es una noticia importante porque para ellos los beneficia en momentos especialmente también. De, claro, claro, pues, los días de, de
1: mínimo derecho se reabren las visitas domiciliarias un año después de la pandemia en Colombia. Gracias, ministro. Un saludo,
12: ministro. Un saludo para todos. Gracias, todos, señor, queridos, mía, no. todos allá. Muy bien. Chao.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
19: En la Extra Promo Jumbo hasta el próximo miércoles 17 de marzo del 2021 con tu tarjeta Sencosuc hasta 35% en línea blanca Mave. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
20: Ah, llegó el domicilio. Voy a
9: me espera, puede ser una trampa. Debemos protegernos y avanzar con
23: cautela. A mi señal. 3, 2, 1, vamos. Llama ya al 371 4000. Lleva internet de TV de 100 megas y adicional Directv Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. Etb es experiencias por toda Bogotá. El Oferta válida del 15 de marzo al 30 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones. Tips de compras en
5: Casa Blue
19: Los colombianos nos adaptamos al cambio Y en este contexto Cambiamos la forma de pagar Con la seguridad de visa Por eso te damos algunos consejos Si vas a hacer las compras, olvídate de las colas Ahora puedes comprar en línea desde casa Con la seguridad de visa O si vas a una tienda, olvídate del efectivo Ahora paga sin dar la tarjeta Seguro y sin contacto Con visa Porque hoy, mañana y siempre Pagamos con visa
5: y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida. Cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio.
13: Estamos a esta hora en Blue Radio y te tengo una pregunta. ¿Buscas resultados diferentes en tu empresa? Innovemos juntos. Márcanos ya a la línea de teléfono 746 7027. Sigue los pasos. Opción 2. Cámara de Comercio de Bogotá. Y si quieres de otra manera, visita nuestra página ccb.org.co Juntos. Mi fiesta es en Panamericana. Celebremos con descuentos. Aprovechalos
9: en tecnología, decoración, mesa y cocina, libros, bienestar y belleza, arte, mobiliario y mucho más. Ven a tu tienda Panamericana más cercana o compra ahora en panamericana.com.co. Oferta válida del 4 al 22 de marzo de 2021. Consulta términos, condiciones y disponibilidad en panamericana.com.co.
24: La vacunación contra el COVID-19 avanza en Bogotá. Ya estamos vacunando a todos nuestros adultos mayores de 80 años. Por eso ten presente estas recomendaciones. Asiste únicamente si tienes una cita y al lugar asignado. Llega 10 minutos antes de la hora programada. Asiste máximo con un acompañante. Lleva diligenciado el consentimiento informado. Atiende las preguntas del personal de salud. Recuerda contar con tiempo suficiente. Luego de que te vacunen, debes seguir cuidándote con tapabocas, espacios ventilados y evitando reuniones. Bogotá se cuida. Alcaldía Mayor de Bogotá.
13: Hoy es un día...
1: Atención Medicina Legal está informando en este momento identidades y lo más importante las edades de las víctimas del bombardeo que ocurrió exactamente hace dos semanas contra disidentes de las FARC, bombardeo del ejército colombiano, a un campamento en el que supuestamente había niños. Quedan identificados con este comunicado, atención, ocho de las diez víctimas en ese bombardeo, el menor de estas víctimas que está informando Medicina Legal en este momento tiene 16 años. La versión, recuerden ustedes, era de Holman Morris y de Roy Barreras que decía, decían ellos que había niños de 9 y de 10 años. Desde la Fiscalía General de la Nación, desde la Sede de Medicina Legal, Silvia Charri.
18: Sí, señor Néstor, buenos días. Mire, le cuento que Medicina Legal en este comunicado de prensa, como usted lo dice, pues asegura que ya identificó a ocho de los diez cuerpos que recibió tras ese bombardeo del ejército a las disidencias de las FARC en el Guaviare. Eh, de acuerdo con esta información, entre los ocho cuerpos identificados solo hay una menor de edad, que es la que usted menciona, de 16 años. Dice el instituto que trabaja en la identificación de los otros dos cuerpos y pidió a los familiares de las víctimas para que se acerquen a su sede de Villavicencio... Con ...por el fin de adelantar todos los trámites de ley para la entrega de los cuerpos. Entonces, le voy a leer rápidamente el listado Néstor de los ocho identificados. Dice... Sebastián Andrés Barón, de 23 años. Jonathan Sánchez, de 19 años. Mujer adolescente, de 16 años. Por supuesto, no revelan el nombre por ser menor de edad. Alexandra Restrepo, de 25 años. Yesenia Lorena, joven, de 23 años. Luisa Fernanda Felanta, de 19 años. Harrison Prada, de 20 años y Manuel Vanegas Vázquez, de 30 años. Es el listado que se estaba esperando desde la semana pasada, Néstor, por supuesto, por esa denuncia que se había hecho de que había varios menores de edad. El listado confirma que solo hay una mujer adolescente de 16 años, sin embargo, faltan otros dos cuerpos por identificar.
1: Silvia, si usted cruza la información que le estoy haciendo en este momento con la lista que había entregado Holman Morris hace una semana, denunciando que en el bombardeo cayeron niños con la lista que está entregando en este momento medicina legal, coinciden los nombres, pero no coinciden las edades, por ejemplo sí. dijo Holman Morris, Sebastián Andrés Barón Rojas tiene 16 años está desmintiendo lo medicina legal en este momento, Sebastián Andrés Barón Rojas no tiene 16, tiene 23 años Jonathan Sánchez Zambrano decía Holman Morris tiene 10 años de edad Mentira. Tiene 19 años de edad. Y así con varios de los listados, si usted cruza, Silvia, los de Holman Morris contra los de Medicina Legal. Así que coinciden, digo, nombres pero no coinciden las edades.
14: Néstor, esto es como el desmentido oficial de medicina legal de, del Estado colombiano a lo que había publicado Golman Morris, porque él cuando lo, lo, lo publicó en su tercer canal, que se llama así su canal, él había dicho que habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad y si bien hoy pues, hay
3: dos, dos fallecidos menores de edad una niña de 16 años en el bombardeo, en el
14: bombardeo y exacto.
3: una en eh, combates posteriores de 15 años de edad claro que son que, que son de todas formas
14: son muy lamentables pero de todas maneras Fíjese, no, no Nesto, siguiendo
3: con el ejercicio Sebastián Andrés Barón según Medicina Legal tenía 23 años y de acuerdo con lo que había publicado en su momento Tercer Canal que es el medio de Holman Morris tenía eh, según él en ese momento 16 años una diferencia de 7 años como usted decía Jonathan Sánchez Zambrano decía este medio eh, que tenía 10 años y realmente tenía 19 años de edad. Eh, y así con el. Pero, ¿cómo, el ¿cómo se
1: confunde y cómo se le atribuyen 10 sí. años de edad a un joven que en realidad tiene 19?
3: No, pues no. pues una, eh, una pregunta el ex concejal Morris nos real, dijo que
14: era la comunidad uh, parece que había sido un vocero de una organización social de base la, el que le había dado esta información pero evidentemente no solamente estaba equivocado sino que además los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro Iván Cepeda y Alexander López también lo retuitearon como si pues fuera ellos, verdad sí
2: ellos repitieron lo que dijo Holman Morris que evidentemente digamos incumplió una regla que ustedes me han hecho enseñado del periodismo y es que pues hay que verificar una sola fuente, alguien le dijo y él publicó la lista como si fuera verdad sin hacer verificaciones es que yo creo, adicionales. Yo creo Héctor Entonces, que pasaron dos cosas eh... que lo
1: dijo Holman aquí en la entrevista de la semana pasada. Uno cruzaron la lista de, de desaparecidos con el bombardeo y atribuyeron los desaparecidos como si hubieran caído en el bombardeo Claro, y eso claro. no necesariamente fue así.
2: Claro, por eso faltaron faltaron verificaciones y por fortuna, digamos, la, la información pues no resultó ser cierta. Pero además también me parece que por fortuna eh, el debate que se generó nos llevó a la conclusión, a mi parecer prácticamente unánime, tal vez solo con la honrosa excepción del ministro de Defensa, de que si hay menores, en un campamento o en un sitio donde hay eh, guerrilleros de la, de o personas de delictivas o, perso o personas en actividades delictivas, pues el Estado no debe bombardear para cumplir el principio de distinción y de precaución y de proporcionalidad. A mí me gusta todo este debate que se dio porque todos estamos de acuerdo en que hoy, por fortuna, no había menores. Y yo concluyo, entonces, si hubiese habido menores, pues el gobierno el, el ejército sí, no puede actuar vez, como actuó. Tal
1: vez como conclusión, Héctor, Felipe, yo no sé si usted está de acuerdo. Uh -huh. El gobierno tendrá que pensarlo dos, mes, dos veces, la próxima vez que vaya a bombardear un campamento, así esté lleno de delincuentes de las FARC en caso de que haya niños. Porque una cosa es bombardear un campamento con menores combatientes, que es la figura del derecho uh -huh. internacional humanitario, eh, mayores de 16 años a bombardear lo que era la denuncia original si hay niños de 9 o 10 años es sí, que Néstor, que, Néstor a mí que, que pero pero entonces el Estado queda maniatado que, claro que por supuesto nadie... entonces no se puede volver a
10: bombardear porque los criminales los disidentes de las FARC y los criminales del ELN y ya lo sabemos utilizan a los niños como escudos claro
25: y, y lo entonces, entonces y el, lo el Estado quedó
10: quedó maniatado entonces pues no y yo, que yo Gentil supongo... Duarte siga reclutando niños porque ese es su patente de corso para seguir delinquiendo eh, reclutando niños eh, haciendo narcotráfico etcétera mm. Felipe, eh, y aumenta yo, yo lo todos los, los
26: incentivos aumentan todos los incentivos para el reclutamiento y para claro es perverso, historia, como es perverso es nuestro contra entonces el, el estado quedó que
10: maniatado entonces pues no apague y vámonos porque si no hay manera de combatir a gentil y a y a estos sinvergüenzas pi piense, y a estos delincuentes Felipe, de
1: pero piense en lo que significaría bombardear un campamento con niños de nueve años. Es que de ese tamaño pero era si la ni ni es Y qué tratando? hacemos?
10: Es que aquí los delincuentes no son los miembros de las fuerzas militares o las fuerzas públicas. Son los que reclutan los niños. ¿no? Felipe, pero hay un principio. Y no hay manera, que, es es que de no hay manera de distinguir. Entonces sí, que bajan los pero, soldados pero Felipe, en el helicóptero, fuera, hacen una sí, avanzada Felipe, y dicen, piense, hay niños. Pero piense. si el
3: ejército sabe que en un campamento hay un niño de nueve años, debe abstenerse de bombardear. Felipe, Por el el entonces de se perdió la guerra. Felipe, se piense, perdió la guerra. Sí, ¿No? lo, lo, Felipe, piense en una imagen de un niño de nueve años.
1: No, 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 pero, pero por supuesto, yo, lo yo lo que no creo, estoy justificando. Es que razón, me parece
10: criminal.
25: La razón me parece, por la canalla,
10: cual... me parece. Pero, 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 es decir, si eso, si eso es así, no hay manera de combatir estos sinvergüenzas. No pero existe es que yo, manera. Estoy yo tratando es de
25: encontrar una explicación al listado de Holman Morris, porque es que los la diferencia de las edades es, es muy muy grande, o sea, son más de, de seis años o más de siete años. Tal vez esa fue la edad en que los niños fueron reclutados.
1: Ah, no, no, es que eso no hay ninguna duda, María Consuelo, usted tiene toda la razón. Lecciones, estamos en el capítulo claro. Lecciones. A Holman Morris Cierto. le dijeron que este que él dijo es un Jonathan, niño de nueve Jonathan, por ejemplo. Años. Jonathan.
25: Fue, reclutado fue reclutado a los nueve años. A los
1: nueve años, Exacto. pero hoy en día tiene diecinueve años. Exacto. Entonces hubo un error que no sé si de buena fe o de mala fe atribuyéndole una edad que no era la que, que tenía en el momento, la que tenía del, en el
25: momento de, de, del reclutamiento por parte de la FARC o de las disidencias, en, de, dependiendo de la edad. Y aquí, claramente, lo que está evidenciándose es la violación a todos los derechos no, pues de niños los, y niñas con el reclutamiento. El mono exacto.
1: Jojoy murió en un bombardeo. Es como si usted dice, murió el mono Jojoy que tenía 12 años porque fue reclutado a los 12 años a, de edad. A mí
14: me sigue aterrando que recluten niños de 9 años. Es decir, es que no, no, no tiene pues es ningún tipo de consideración. Y deberían eh, también generar una crítica. Incluso los que están criticando el, bomb el bombardeo, que me parece lícito criticarlo, deberían criticar duramente a estas organizaciones criminales sí, que están deberían con la misma niños vehemencia de nueve años. De el problema
1: de fondo el primer problema en esta cadena, quisiera ver a Holman. El primer eslabón es cierto, es el reclutamiento de niños, de niños pequeños. Daniel. Néstor,
26: con la misma vehemencia uno, uno quisiera ver a Holman Morris, a Roy Barreras, a a Cepeda, a todas las personas que critican, digamos, las acciones que toma legítimamente el gobierno eh, y el Estado para combatir estos grupos criminales eh, sobre el reclutamiento de, de menores de edad. Parece, parece una indignación bastante selectiva, una, una indignación bastante asimétrica en contra de cualquier acción que tome el Estado contra grupos criminales. Eh, y deja entrever, digamos, una... una una intención de que el estado pierda herramientas para combatir los grupos criminales y así se deterioren las condiciones se deterioren aún bueno, más las condiciones de seguridad de el momento país. la eso buena es, eso noticia, es demasiado ¿verdad? grave hay que seguir todos los protocolos toda la información de inteligencia Aurelio Toda la información de inteligencia, si hay si hay información de inteligencia de que pueden haber menores de edad, el Estado debe, debe abstenerse y utilizar otro tipo de operación para combatir estos, estos delincuentes que están allí. Pero si la información de inteligencia dice que no hay menores de edad y que claramente está, hay, hay objetivos de alto valor, el, el Estado debe, y el gobierno y las fuerzas militares deben proceder con el bombardeo. Frase que...
1: del general Jorge Hoyos Aurelio, este fin de semana. Sí, sí. El general Jorge Hoyos es director de operaciones especiales del Ejército colombiano, dijo. Nuestras operaciones se ejecutan contra objetivos militares y los que están en el campo son combatientes y los bombardeos no van a parar. Por otro lado, eso puede ser una lo notificación vi. de lo que sí. puede venir. La buena noticia, sí. me lo parece a mí, Aurelio, es que no cayeron niños, no había niños de nueve sí, o de sí, cayó 10 una años niña, ¿no? o de trece años en ese campamento, señor.
0: Sí, sí, cayó, cayó una, no, cayó una menor. Eso, los errores periodísticos de Holman no deben obnubilar el análisis. Cayó una menor. O sea, inteligencia no detectó que había una Aurelio. menor donde bombardeó. No, es que había una menor. ¿De 16 diec... sí, años? La Aurelio no es... Aurelio, ¿Y la menor
1: qué hacía? 16 años. Ella. Aurelio, 16 la... sí. años. Combatiente, sí, combatiente a la luz del derecho internacional sí, humanitario. Claro, 16 años. Es menor de edad, no es una niña.
0: Sí, pero que es menor de edad, según los protocolos que Colombia tiene, y que como tal, las convenciones internacionales, incluyendo las de Ginebra, dice que aún así, aunque la llamen máquina de guerra, no tenía la autonomía en su edad para poder estar ejerciendo esas actividades delincuenciales si me las quieren tomar así o sea que aquí hay un problema es que sí se bombardeó con una menor esa es la noticia sí, pero Aurelio, por no supuesto mismo, hay otra noticia no secundaria un, un, un niño, y es este se que de se equivocó
1: a una menor de 16 no, años no pero es una menor
0: pero no, no, no ahí no hay matices néstor no hay, sí hay, hay matices. matices no no es menor y no, tenía Aurelio. prohibido no con pero eso no es un hecho internacional de ya, ya definió ese problema que la, que la guerra se perdió que la guerra se perdió. Sí, Felipe, la guerra se perdió. Ah, bueno, qué buena tierra, noticia. Usted sabe cuántas le, personas guerra, quiere reclutar. Echamos por la borda, Aurelio, per, el derecho internacional humanitario. Per, permítame no, porque... terminar. Sí, Felipe, la guerra de tierra. Ah, pero qué arrasada. maravilla de noticia me está la dando usted, Aurelio, y al país. Si no tiene en cuenta el derecho internacional humanitario, esa guerra sí se perdió. La que se puede ganar y se debe ganar es la guerra que respete el derecho internacional humanitario. Esa sí hay que ganarla y es Aurelio, la que se debe ganar y es la que debe usted, tener en cuenta el general ¿le parece, Hoyos.
1: Me Para... parece, le parece que es lo mismo una de 16 que una de 10? No le parece lo mismo al derecho internacional Néstor, pero, pero lo que uno yo, uno los... me,
14: me, Héctor, déjame un segundito. Es que lo que yo creo que también es importante señalar es la ligereza con la que recientemente se está haciendo la oposición en Colombia porque evidentemente los hechos han demostrado que no era verdad la denuncia y la denuncia toca con vidas humanas y el ex eh, concejal Holman Morris ya había hecho lo mismo haciendo oposición en Bogotá cuando sí, había dicho pero... que unos pacientes de unos hospitales se habían muerto y era mentira, todavía ya hoy están ya... vivos entonces esa, esa oposición a costa acuerdo. de la vida de las personas sin ratificar con los María, hechos, a... me parece que es demasiado... Obligado.
1: Héctor, tengo, eh, de tengo al exalcalde con Federico Gutiérrez en segundos para hablar de sí. política. Héctor, Estoy la de
2: acuerdo en esa crítica que Luz María le hace a, a Holman. Evidentemente hay que ser más rigurosos, pero yo insisto que permitió la posibilidad de dar esta discusión. Y otra vez, salvo el ministro y ahora pues Daniel y Felipe, que no creen en las reglas del derecho internacional humanitario, pareciera que hay un ánimo, más o menos unánime en Colombia de que si hay niños en un campamento, pues hay que aplicar los principios de distinción y de precaución que para dijo, no para no matar
1: eh, niños. Entendí lo contrario, eh, que Daniel había dicho que había que respetar no, las normas del derecho eh, internacional. pero mundial,
2: no, 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 pero dijo porque, eso, porque pero, dijo, nuevo, pero dijo, nuevo, dijo, pero dijo, pero dijo, dijo eso, pero dijo que si
26: honestidad en el debate. eso, yo, pero no, dijo que
2: Dijo eso, pero dijo que si había objetivos de alto valor en los campamentos, pues había que bombardear porque para eso estaba la fuerza de, de fuerza del Estado. No. De donde yo deduzco que no importa que si hay niños, pues toca para que no quede maniatado bueno, el Estado, Felipe. como reclama Felipe. Sí, Tiene aquí, usted derecho y claro. a aclarar,
10: Felipe, su No, posición. no, no. No, es que no tengo nada que aclarar, Néstor. Okay. Es que yo creo... Eh, no, es que yo creo... Eh, 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 yo comparto plenamente, así sea perverso, y se lo voy a explicar porque la tesis del ministro Molano de que estos niños los convierten en máquinas de guerra... Pero es que lo perverso es Nuestro. eso. Es que los conviertan en máquinas de guerra. Es que los conviertan en delincuentes. Es eso sí si no, lo si no lo condena. Eso los que, es lo que, que me condena. parece perverso. Pero, pero, perdón, si están condenarlo. allí y allí está Gentil Duarte o está Santricho, está el Paisa o está el que está, entonces el Estado tiene que actuar. O si no, esto se perdió. A mí me da pena. Héctor, Gentil Duarte pido, quiere Néstor, reclutar Héctor, en los próximos que... tres años ocho mil combatientes. Daniel, rápidamente.
26: Entonces... Néstor, a Héctor le pido que escuche bien lo que yo dije. De nuevo, nos pone palabras a los otros panelistas en la boca que no hemos dicho. Yo dije, si la información de inteligencia que manejan las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, dice que hay menores de edad, debe abstenerse de hacer el bombardeo, bombardeo y utilizar otros mecanismos para combatir estos delincuentes. Eso fue lo que yo dije. Y le pido de nuevo a Héctor que sea honesto
1: en el debate porque yo no dije eso. Bueno, ocho de la mañana, siete minutos. María Consuelo.
25: Otra de las lecciones aprendidas de todo este debate es que... Que lo primero es condenar el reclutamiento, porque si no, claro, se vuelve un claro. incentivo para que los bandidos, lo que hagan sea utilizar niños y rodearse de niños para protegerse precisamente de que lo confronte la fuerza pública, entonces que no terminemos generando un no, incentivo perverso a que busquen más niños y que recluten más niños es absolutamente
3: reprochable María Consuelo, pero si vamos un poquito más al fondo la verdad es que el Estado tiene una ausencia absoluta, absoluta en zonas como Guaviares, la verdad es que los testimonios que recogimos en Villavicencio de las mamás de los de los jóvenes no, de acuerdo, que murieron de realmente decían: mire, no había nada más que hacer. No hay profesores hace un año porque no van hasta Calamar Guaviare. No hay salud, no hay garantías. ¿Cuál es la única opción que pero tienen los niños? Si pues ese, ir allá. Eso al es lo que hay que
25: buscar: ¿no alternativas bueno, para el niño y el Pero que y llegue el Estado,
3: que ocho algún día aparezca el Estado. 8 de la mañana,
1: 8 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Este fue el debate originado, gestado por, entre otras cosas, la declaración esa del ministro, que claro que es una tesis provocadora de que los niños son máquinas de guerra, que la idea, Felipe, era decir, allí los meten en la guerra y los ¿Sí? quieren convertir sí. en eso, en máquinas sí, de es guerra. Es que
10: los convierten en eso, es que eso es lo perverso, Haga la lista, Felipe, eso es lo corrupto, eso es lo de despreciable de y asqueroso de los, desde los, de los
1: y convertidos después en eso, en máquinas de claro, guerra. Claro, Néstor. Pero en bueno. segundos, las escaramuzas con los exalcaldes de Medellín, de Barranquilla y de Bogotá, que buscan una coalición política pensando en las elecciones del año entrante. Estás escuchando Blue Radio.
13: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
15: 8-9 en Blue Radio.
13: Nos sentimos orgullosos de seguir
5: entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
23: Viajamos por
15: Colombia,
23: a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
5: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
23: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Y te rapidísimo entregamos lo mejor de ti.
3: Sabemos que tu empresa es
27: experta en pijamas, pero cuando se trata de hacer trámites legales, ¿quieres que solo sea un sueño? Somos Helpit, expertos en asesoría jurídica y otros servicios
16: para
3: hacer que tu negocio fluya. Ingresa a Helpit.com.
9: Lleva tu Mazda con los expertos Visita los centros de servicio Y haz
10: de cada recorrido un viaje memorable Mazda presenta una noticia
1: La noticia es que no es la primera reunión Y no va a ser la última Se tomaron foto El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Y el exalcalde de Barranquilla Alex Char Intentando una coalición Pensando en las elecciones del año entrante en Colombia Doctor Federico Gutiérrez Señor exalcalde Gutiérrez Buenos días Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esta coalición? ¿Cómo se llama esta, este nuevo grupo político que están intentando ustedes? Pues
16: nombre no tiene, nos reúne la amistad, nos reúne la confianza. Hay una ventaja y es que estamos pensando en el país. Eh, los tres que estamos en esta foto, no, ninguno es jefe del otro, ni tenemos jefes. Y eso nos permite avanzar justamente pensando... En lo que debe venir para el país. Una reunión de amigos, pensando, hablando del presente del país, pensando en ese futuro y seguramente poder sumar otros sectores.
1: Pero son amigos, doctor Federico, que tienen cosas políticas en común, o qué es lo que están intentando? A
16: ver, Néstor, acá hay una claridad cuando nos sentamos a hablar los tres, y es primero pensar en lo que viene para el país, en que la prioridad hoy es el tema social es el tema social, entender cómo un año de pandemia deja 5.6 millones de colombianos más en situación de pobreza y cómo tienen que ser justamente esos temas y esos proyectos los que nos unan. No se ha hablado de mecanismos, no se ha hablado de definitivamente si los tres vamos o no, por supuesto cada uno tiene su fuerza en cada una de las regiones, es una mirada también regional de entender lo que está pasando en el país. Yo estaba escuchándolos a ustedes en el debate acá, ...que generaba el tema del bombardeo... ...y cuando se habla, por ejemplo, de las regiones más alejadas... ...hablando de las regiones, cómo no hay oportunidades en tantas zonas... ...que la única posibilidad para muchas personas... Tenían, ...termina siendo las estructuras y los grupos armados... ...de eso se trata esto... ...de cómo el Estado tiene que llegar a todos los territorios... ...y ofrecer también garantías.
1: Sí, doctor Gutiérrez, si no han hablado de mecanismos... ...si no han hablado de, de la política que viene de aquí en adelante... ¿De qué han hablado? No,
16: es que sí se ha hablado de eso. Y yo lo que le puedo decir, Néstor, así no haya una definición de mecanismo, sí es importante una cosa y es que tenemos que llegar unidos, no solo nosotros, sino ah, pero, diferentes sectores. Pero sí si han,
1: si han hablado de mecanismos eso, entonces. Sí,
16: o sea, no del mecanismo, pero sí de lo que se quiere llegar y se quiere lograr. Aquí tenemos que llegar unidos pensando en que, primero... Hay que alejar a Colombia de sus proyectos populistas que lo único que le generan son riesgos, que tiene que haber un proyecto en el cual nos unan sean las ideas y que tenga la claridad de que si algo sale de esta reunión de los tres que estuvimos hablando el viernes, fue que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance para unir más sectores para irnos para la calle a trabajar en las regiones y para alejar a Colombia de aquellos proyectos populistas que lo que generan es destrucción.
1: Me ha repetido, doctor Fico, cuatro veces populistas. Cuando están hablando de populismo, ¿a qué se refieren o a quién se refieren?
16: Yo me refiero particularmente a una visión de país que con la cual yo no concuerdo y a una visión absolutamente diferente a la que representa un personaje, por ejemplo, como Gustavo Petro. Eh, yo veo un país diferente en el cual tiene que haber libre empresa, en el cual tiene que haber crecimiento económico, pero sobre todo inversión social, y en el cual hay que llegar es a sacar la gente de la pobreza, no a mantenerla en la pobreza, que es lo que hacen este tipo de proyectos. Es que si usted mira, esos proyectos en campaña son muy progresistas, pero cuando llegan a los gobiernos se ven los retrocesos en términos sociales, y eso es lo que el país tiene que evitar. Pero yo voy más allá, Néstor. No nos tiene que juntar es simplemente el temor de algo. Nos tiene que juntar es la visión a futuro de lo que queremos para el país. Y la consecuencia tiene que ser derrotar y alejar esos proyectos mm. populistas que no le generan progreso al país. Pero por eso esto más que mecánica electoral sí. y más que intríngulos políticos tiene que ser, es, venga, ¿qué sectores del país...? ¿Creemos en la libre empresa? ¿Qué sectores creemos en la educación, en la salud, en los derechos de los ciudadanos, en las libertades, en la seguridad? Y eso es lo que nos tiene que juntar, eso sin tanta demagogia y sin tanto cuento de que si es izquierda, que si derechas. Eh, aquí estamos hablando, tres personas que nos unió fue una gestión en cada una de las ciudades, tanto en Bogotá, como en Barranquilla, como en Medellín, que hay indicadores sí, y que alejados de Utenes. las discusiones de izquierda o derecha pues se dieron resultados, y eso es lo que necesita el país, no tanta demagogia sí. ni tantos cuentos.
3: Doctor Gutiérrez, ¿qué opina usted de quienes consideran que esta coalición de exalcaldes puede ser el plan B del uribismo? Ricardo, un abrazo, ¿cómo estás? Buen día, doctor no, Gutiérrez.
16: Un abrazo. No, mire, es que el plan B de nada, primero a nosotros nos reúne un proyecto de país, y pueden caber más sectores, y por supuesto tenemos que ir encontrando con diferentes sectores en los cuales... Pensemos hacia dónde ir el país. Mire, hay que hablar sobre todo con la gente en la calle. Y hay una ventaja, como yo lo dije ahora, nosotros no tenemos jefes. Es que podernos entrar tres personas a hablar es importante para pensar hacia dónde va el país. Y no quiere decir que es que esa es y que solo nosotros tres. No, aquí hay que sumar más sectores, por sobre todo sumar a la gente. Y esto se gana en la calle, en las regiones, con la gente y buscando ya qué alianzas se pueden llegar a hacer. Pues yo sí tengo una claridad, hay que llegar muy unidos quienes vemos el país de esa forma para alejar justamente el pero, país pero de esos doctor riesgos Federico,
1: que pueda presentar. Sí, déjeme, déjeme insistirle por otro camino en la pregunta que le hacía Ricardo. Eh, Alex Char se reunió con el expresidente Uribe hace cuánto?
14: En diciembre fue.
1: Hace, fue en hace en diciembre. apenas semanas. Uh -huh. Enrique Peñalosa y gente de Enrique Peñalosa ha estado cerca al corazón de Uribe. Hoy, quien fue el secretario de gobierno de Peñalosa, va a encabezar la lista del uribismo el año entrante a las parlamentarias. Es decir, para esto esto hay que sincerarlo y hay que contar. ¿Ustedes son, están en el corazón de Uribe o Uribe está en su corazón?
16: Yo se lo respondo de manera clara. Néstor, Señor. yo al expresidente Uribe es una persona a la cual siempre he tenido aprecio y respeto, yo también hablé con él en diciembre, pero eso no quiere decir entonces que nosotros hagamos parte o del Centro Democrático de otro partido, yo hoy no tengo partido, y yo lo que sí voy a buscar, y todo lo que esté en, mi, en mis manos también y los esfuerzos que tengo que hacer para que diferentes sectores podamos llegar unidos en todo lo que tenga que ver con un tema de futuro de Colombia, pensando sobre todo en lo social, pero yo no puedo ser vocero por las otras personas. Yo no lo, yo no soy vocero de, ni de Alex ni de Enrique. Eh, yo sí le puedo decir que siempre ha existido una buena relación, pero que yo también siempre he demostrado mi independencia. Mire, yo como llegué a la alcaldía de Medellín y como goberné, yo llegué por firmas y yo trabajé con todos los sectores. Es que yo, yo veo, yo veo la política más allá de esas discusiones eh, demagógicas que es izquierda, que derecha. No, los problemas son problemas, hay que resolverlos y eso dice Medellín. Enfrente la seguridad con toda la decisión Pero al mismo tiempo y con más fuerza Invertida en educación y en los programas sociales Y así es como yo veo esto Y es lo que necesita el país Llegar a las regiones Estar donde no está el Estado Hoy tenemos un nivel de pobreza del 40% Es un tema insostenible La pandemia nos deja un retroceso En temas de superación de pobreza de más de 12 años Dígame qué mayor urgencia que esa Qué mayor urgencia que una recuperación económica y social Y yo pregunto eso para la gente tiene un estatus de si es de izquierda o de derecha, no la gente lo que necesita son soluciones y hay que llegar a cada territorio con ella, es la capacidad que tiene que tener el Estado y si le digo, hay que buscar sumar diferentes sectores todos lo están haciendo, hasta se están juntando allá los que no se podían ni juntar ni ver, y eso si se juntan es porque les toca aquí nosotros nos tenemos que juntar es los que vemos un país hacia adelante y diferente pensando a futuro.
1: Eh, si, si no es uribista, por lo menos es antipetrista esta coalición, este grupo que ustedes están armando, me parece. Antipopulista.
16: Esto tampoco puede ser alrededor de las personas. Un Petro puede que para las próximas elecciones ni esté. Y puede haber otro riesgo mayor que él. Yo lo que digo es que aquí hay que tenerle temor a los proyectos populistas que están probados también en muchos países que no han funcionado, que en campaña se pintan y se ponen piel de oveja, se pintan de progresistas, pero que cuando llegan a los gobiernos lo que hacen es no solo no sacar a la gente de la pobreza, sino que la mantienen ahí y oprimen a las comunidades. Eso es lo que termina pasando. Hay, hay, una, hay algo importante y es que la democracia definitivamente hay que cuidarla. Si usted mira este tipo de, de personajes que son autoritarios, eh, por lo general esos rasgos autoritarios lo que hacen es que se muestran muy democráticos o demócratas en las elecciones, en las campañas pero cuando llegan, justamente lo que siempre hacen es utilizar los mismos mecanismos de la democracia que tantas veces han amenazado y lo que hacen es utilizar esos mismos mecanismos y tomarse las instituciones para que desde adentro acabar con la misma democracia por la misma forma como llegan es la que quieren destruir y eso es lo que definitivamente siempre hay que evitar esta discusión, tiene que ser en democracia sí. pero que no se nos olvide nunca también quienes han puesto en jaque el país en términos democráticos
14: eh, Exalcalde, eh, si bien usted nos dijo que no han hablado del mecanismo, pero sí han hablado de mecanismos, porque es que no es un tema menor, eh, si fueran a consulta tendrían que anunciarlo a, mi, a mediados de este año. Y ni usted ni, ni el exalcalde Peñalosa tienen un partido detrás. No sé si recogerían firmas para una eventual consulta o cómo harían para, para hacer la consulta o si se irían de pronto por encuesta. que han hablado de, de esas posibilidades?
16: Hablo con Luis María, ¿cierto? Sí, señor. María, un abrazo. Mira, eh, como tú lo dices, es correcto. En, en noviembre, según el calendario de registraduría, ahí es consultas de partidos políticos. Yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces, lo de noviembre no, no, no tiene nada que ver justamente con este proceso. Hay una posibilidad que sea una gran consulta en marzo. Esa es una posibilidad. Pero yo también hablo no solo de consultas, sino de consensos entre diferentes sectores. Esa puede ser una posibilidad, la de marzo, con muchos sectores. Vamos a ver qué pasa. En el caso mío, de ser candidato, porque yo lo que estoy haciendo es recorriendo las regiones. Yo ya en un mes y medio he estado en Caldas, en Quindío, en Risaralda, Cundinamarca. Mañana voy al Cauca. Voy a seguir recorriendo todo el país. En junio sí. julio tengo que tener un pro, una propuesta de gobierno. Y eventualmente lo que haría es recoger firmas. Eso sí lo tengo claro. E iría por firmas. E ir mirando justamente con qué sectores, en términos de proyectos de país, podemos ponernos de acuerdo pues uh -huh. para llegar, ojalá, con un solo candidato.
10: sí Precisamente le iba a preguntar eso, doctor Gutiérrez. Ustedes hablaron con uh, el doctor Peñalosa y con uh, Alex Char del peligro de que el centro, que es por donde me da la impresión que se están metiendo ustedes, quede... Diseminado porque están ustedes tres, está Jorge Enrique Robledo, está Ángela María Robledo, está por otro lado Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán, en fin. ¿No será que ustedes van a contribuir de alguna manera a que por la izquierda solo llegue Petro y ustedes todos diseminados?
16: Felipe, un abrazo, ¿cómo estás? No, yo Muy bien, señor, muchas gracias. Yo no estoy ni por los lados de Robledo, ni por los lados de quien fuera la fórmula de la vicepresidencia de Petro la vez pasada. Eso es lo mismo de lo mismo. Yo, yo estoy es en un proyecto en el que podamos sumar diferentes sectores y personas que podamos llegar unidos. Y sí comparto la preocupación. Esto no es hoy un tema de egos personales, sino un tema de país. Uno en este proceso tiene que estar listo o para sumar o para liderar. Y tiene que estar uno listo para las dos cosas. Cada uno tiene que hacer su tarea. Pero aquí hay que pensar sobre todo es en el país, en que el país no caiga justamente en esos riesgos en los que han caído, han caído ya algunos países que justamente hoy viven las peores situaciones en términos humanitarios, las peores situaciones en términos económicos y sociales. Yo no estoy por ese lado. Yo estoy buscando diferentes sectores eh, y hablando con muchas personas a las cuales yo mismo les digo el país, hombre, arranque, usted si tiene que estar en campaña y después ojalá encontremos unos mecanismos donde no pero, nos pero, encontremos pero ustedes representados.
1: tres Doctor Fico, ustedes tres, Federico Gutiérrez, Alex Char y Enrique Peñarosa, ¿se miden cómo? ¿Hacen una consulta? ¿Cuándo? ¿Encuesta? o ¿Qué, Llegará, ¿qué han pensado?
16: Llegará su momento, Néstor, pero lo primero es que cada uno tome la decisión si va o no va y ahí se irá avanzando ¿pero, en el, pero hay, ¿hay alguna duda de que, los, de que
1: los tres quieren ir? yo no le puedo responder por los otros pero usted yo sí quiere eso,
16: yo, yo con claridad le digo yo arranqué a recorrer el país y esto es sin misterios y sobre todo con la convicción de que tenemos que trabajar pero le aseguro que Alex
1: Char y Enrique Peñalosa están en lo mismo, ellos también quieren pero no puedo hablar por
16: ellos yo soy amigo de ellos yo los respeto pero no puedo hablar por ellos Yo son los que tienen que manifestar por eso, pero se sientan, y por supuesto que se... cuando nos reunimos es porque seguramente hay un interés claro, pues, pero sí. cada uno así es Néstor sin misterios pero cada uno el que tiene que expresar esto y cómo lo bueno, va a hacer por eso, seguramente pero, Alex pero, ha pero son candidatos
1: o son candidaturas in pector, en potencia y y en el siguiente almuerzo no ¿qué, ¿qué, qué van a hay definir mucha gente no, es que
16: lo importante es que cada uno arranque a trabajar desde sus regiones, recorran las regiones, y ya tendremos que llegar en algún momento con lo que exponía Felipe ahora, porque yo sí estoy convencido de eso. Esto no se trata de usted irse simplemente atomizado y dejarle espacios para otros, que sí se están juntando y que terminan representando un riesgo para el
1: país. Pero, pero mire, no solo nos mire, puede dejar. Juntar... doctor Federico, lo que tienen sí. hasta ahora. Tienen una intención, tienen un almuerzo, tienen unos nombres, pero no tienen ni nombre, ni tienen un mecanismo, ni tienen un proyecto político.
16: Néstor, hay un proyecto del país. Y el nombre aparece y eso hace parte de una mecánica electoral en su momento. Hay tres alcaldes, tres exalcaldes que hicimos gestiones por nuestras ciudades, que nos une la ejecución y nos une una visión del país. Y en ese sentido hay que sumar otros sectores que sí. piensen parecido como lo estamos haciendo y el país le vaya bien. Yo no me puedo adelantar en el tiempo, yo no puedo decirle a usted que hay un mecanismo definido o que si es una encuesta o si es la consulta de marzo. Las dos pueden ser posibilidades y lo que yo considero es que con, no solo debe ser con nuestros nombres, sino que deben entrar más sectores también a este proceso para que no nos vamos divididos y no termine justamente ganando el país ganando en el país un proyecto populista que hace tanto riesgo, pero que no solo nos debe juntar eso, nos debe juntar es el propósito de cómo vamos a sacar justamente a más colombianos de la pobreza, de cómo el tema de la educación tiene que ser la prioridad, de cómo llegar a las regiones donde hay tantos problemas de seguridad. Yo ahorita los escuchaba ustedes aquí muy atentamente en serio en el debate que se generaba que no es un debate menor y es todavía la amenaza que existe de muchos grupos y organizaciones eh, dedicadas al narcotráfico que no solo ponen jaque en el país, sino que se están llevando a nuestros niños para los campamentos, que los utilizan como escudos humanos y que hay sectores que en vez de reprochar, que en vez de reprochar inicialmente el reclutamiento forzado a lo que someten a estos niños que les roban su niñez, su inocencia y los ponen a delinquir en contra de la, de la, de la ciudadanía, pues entonces termina simplemente eh, condenado el Estado y las instituciones que tienen que defendernos a todos los colombianos. Esos son los debates también de fondo. Mire, para mí es una absoluta tragedia. Primero que se lleven a un solo niño para un campamento. Es uh -huh. una tragedia. Eso es lo que hacen todos los grupos criminales en todas las regiones. Los hacen. Llámense LN, Clan del Golfo, Disidencias FARC, eh, los caparros, todas las regiones lo mismo las bandas criminales en las ciudades pero tiene que haber una visión de país hombre, primero condenemos eso y lo otro es también el país, cómo tiene que llegar eso sí, a ofrecerle oportunidades a los niños en las regiones más alejadas y que no terminen siendo presas. Sí. el próximo almuerzo
1: doctor Federico, el próximo almuerzo es, el, es. es este viernes en la casa de Alex Char en Barranquilla no, yo
16: no, yo no asisto a esa, a esa reunión, Néstor, Yo 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 no asisto a esa reunión. Es una reunión que tiene planeada Alex. Él seguramente les contará. Yo no. Pero se pues es que reuní con Enrique, me, con Alex. Me
1: dicen, entiendo me dicen, que él se, él se
16: va a reunir con algunos ex gobernadores. Por es eso, cierto, para yo allá voy. Para, voy a esa reunión. para allá
1: voy. En esta reunión del viernes, creo que es del mismo grupo, ampliándose un poquito. ...va a estar Oscar Campo, que fue gobernador del Cauca... ...Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle... Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar... ...William Villamizar, exgobernador de Norte de Santander... ...Didier Tavera, de Santander... ...Guido Echeverri de Caldas... ...El Padre Osorio, exgobernador del Quindío... ...Jorge Rey, de Cundinamarca... ...y Luis Luis Pérez, exgobernador de Antioquia... Pero eso es una comparsa, una es de gente. ...estos son los de la foto, esta es la foto ampliada...
16: No, yo no podría decir eso, Néstor, yo igual no los conozco a todos, yo tengo respeto por muchas de las personas que han mencionado, eh, yo seguiré recorriendo el país, seguramente muchas personas irán buscando consensos, juntarse, hablar, pero yo no estoy en esta reunión que acabo de mencionar, y por supuesto seguiré recorriendo, mi trabajo seguirá, yo mañana voy al Cauca estaré conectados con la gente, mirando cuáles son las problemáticas allá también, proponiendo, sí. y ya miraremos el futuro qué pasa.
15: Sí, doctor Gutiérrez, pero ¿le llama la atención o le gusta la idea esta de armar equipo, de armar grupo con Luis Pérez o con Dilian Francisca Toro?
16: Mira, eh, eh, Paula, ¿cierto? Paola. Paola. Mm. Paola, un abrazo. Paola, mira, es que yo con Luis Pérez no he hablado y yo con él sí tuve diferencias muy profundas cuando fui alcalde y él era gobernador y no hemos hablado de nada de esto y yo hoy no tengo tampoco eso en el panorama ni en el radar entonces yo por eso también en eso soy claro eh, hay personas que han tenido un trabajo regional que yo admiro y respeto por ejemplo con Dillian hace poco que yo estuve en el Valle yo la llamé, la saludé, le dije estoy por acá, estoy en tu región quería contarte que estoy aquí hablando con algunos amigos te mando un abrazo y después nos vemos eh, con Rey hablé hace unos días que no lo conocía muy bien he venido hablando con algunos exgobernadores pero eso no quiere decir que esa es o la foto o que es todo lo que hay que hacer. Sí. Y aquí sobre todo yo digo una cosa, una cosa es la mecánica política. Y está bien sumar y buscar otros sectores. Pero yo vuelvo e insisto, aquí el tema es con la gente. Y el tema es con las propuestas y sobre sí. todo el tema en las regiones. Esto no es solo a través de los casi cacicazgos políticos. Y mire, yo en política me he abierto paso, es así, caminando, hablando con la gente. Nunca he llegado a través de un partido político en el que me digan es que lo vamos a montar allá. No, yo voy recorriendo las regiones y hablo con la Doctor gente en el programa. Si después nos unen los temas, miraremos qué podemos hacer con el ¿Sabe, ¿Sabe
1: que tienen en común usted, Enrique Peñalosa y Alex Charito todos los gobernadores que se están metiendo en esta foto? Como todos los políticos, no solo ustedes, tienen un ego gigante que es lo que ha impedido en la historia de Colombia que haya coaliciones porque todos hacen la primera reunión, la segunda reunión y cuando comienzan a hablar, bueno, pero ¿quién va a ser el candidato? Ahí se suelen desbaratar las coaliciones. ¿Usted cree, ve algún síntoma de que aquí puede pasar algo diferente a eso?
16: A ver, Néstor, yo soy de... y, y, y yo te diría algo. Yo entiendo que muchas veces quiera generalizar, pero vos que me conoces y muchos que me conocen, si algo yo no tengo es ego. Yo no soy una persona ególatra. Yo no soy una persona soberbia, nunca lo he sido. Y créanme una cosa, yo estoy pensando hoy en el tema del país, y yo se lo digo de esta forma, yo quiero liderar y voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra, y es lo que va a hacer cada uno de ellos. Pero los que entramos en una coalición de estas, los que entramos en buscar un tema de irnos unidos y no poner en riesgo el país, tenemos que ir con la concepción de que tenemos que estar listos, o para liderar o para sumar y no poner en riesgo el país y todo lo que esté en mis manos y a mi alcance para que el país no caiga en riesgos populistas, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Esta sí. es mi pasión, yo no estoy hoy mandando hojas de vida al sector privado, yo hoy tengo una, una responsabilidad y tengo un, un amor por el país. ¿Hoy qué hago? Soy profesor, dicto clase en la Universidad del Rosario, dicto clases en la Universidad Pontificia, le algunos diplomados, para mí ha sido una dicha este año poder estar con mi familia, fui alcalde cuatro años, ...de la ciudad que tanto quiero de mi ciudad... ...y yo le digo, yo no estoy pensando... ...en lo más mínimo en un tema de una aventura solitaria... ...yo quiero liderar y para eso voy a trabajar... ...y estoy trabajando... ...respeto absoluto por las personas con las que me he reunido... ...y sobre todo con la gente en la calle... Sí. ...pero yo no estoy pensando en un tema basado en egos... ...o en un tema de ensayos... ...el país hoy tiene unos riesgos inmensos... ...a través de los proyectos sí. populistas... ...y vuelvo y le digo... ...ellos se pintan hoy como progresistas en el discurso, sí. pero hay que verlos cuando llegan a los gobiernos pero, no es sino que analice lo que ha pasado en, eh, ya cuando han gobernado y eso es lo que no puede pasar entonces te respondo a esto de manera clara cero egos, respeto por los otros cada uno liderar y sí. ojalá logremos consensos importantes usted, usted,
3: pronto. Usted ya acuñó un término que seguramente hará carrera en la, en la campaña presidencial hablando del petromadurismo, pero quiero preguntarle sobre, sobre esto que usted nos dice. Claro que quiero liderar, pero y si no se pudiera, doctor Gutiérrez, usted daría un paso, digamos, si al final llegara usted a, a ser tenido en cuenta como una fórmula vicepresidencial de una coalición de centro-derecha eh, ¿usted apoyaría, estaría de acuerdo, se subiría a ese bus siendo segundo a bordo, no primero a bordo? Mire, aquí es lo importante
16: del país, Ricardo aquí es lo importante del país y vuelvo y digo, desprovisto de todo ello y hay que sumar y hay que trabajar cada uno siempre debe trabajar para la libertad y es que qué tal que usted no tuviera esa vocación o esa convicción y todos tenemos que tener esa convicción qué tal que no, pero eso es de trato de poder avanzar y en el otro tema, así le respondo, si ustedes miran la, la, las posiciones que ha tenido este señor eh, Petro, que representa ese extremo eh, populista, que es el que hay que alejar al país, eh, claro que ahí hay una simpatía, y, la, y lo mismo que él demostró, por ejemplo, en algunas entrevistas que ha dado frente al tema de esa simpatía por proyectos como los de Chávez, y los de Maduro, es que no es un invento mío ni es algo que estamos poniendo en boca de él que no haya dicho eso es una realidad y en ese sentido usted no vio un cuestionamiento fuerte en ningún momento a ese tipo de proyectos que terminaron fue sumiendo a la población venezolana en uno de los peores conflictos en la región en términos humanitarios sí. casi dos millones de venezolanos en nuestro territorio que hoy inclusive son estigmatizados por Dios es que aquí lo que hay que tener es no a la xenofobia y sí a la inclusión, a la solidaridad. Otra cosa es, quien venga a delinquir aquí, independiente de la nacionalidad, que le vaya muy mal. Pero a mí me parece muy triste son estas personas que han apoyado esos gobiernos. Que han apoyado ni siquiera un gobierno, que han apoyado dictaduras. Y hoy posan de demócratas. No lo son y no lo han sido tampoco en el pasado. Utilizan las herramientas democracias, democráticas y utilizan las instituciones para luego, para luego aniquilar las democracias. Y eso es lo que hay que cuidar. y de toda discusión de democracia hay que darle. Yo respeto mucho las ideas. Yo cuando fui alcalde, seguramente tuve diferencias con muchas personas, pero siempre en pero, medio de la democracia doctor,
1: y defendiendo los doctor, temas. Doctor Federico, déjeme hacerle una pregunta final. ¿Por qué a ustedes los inquietan tanto los populismos de izquierda y no tanto los populismos de derecha?
16: Mire, a mí todos los populismos me inquietan. Y hoy el riesgo más grande que tiene el país, justamente en un extremo populista, le estoy hablando de un extremo populista que generaría justamente zozobra en el país, como es el que está representado en la persona que estábamos hablando. Y yo he tenido ya la posibilidad, Néstor, de liderar y de gobernar, y ya lo demostré. Y lo hice alejado de muchas de esas posiciones políticas y lo he hecho alejado justamente de cualquier demagogia para mí los problemas son problemas y por eso a mí me gusta muchas veces cuando se etiqueta entonces que si es la que si haríamos una consulta de centro derecha yo te lo digo si la gente identifica un tema de derecha como es el de la seguridad entonces yo soy de derecha pero si evalúan el tema de lo que hemos hecho en seguridad, de lo que hemos hecho en educación, en salud, en inversión, en servicios públicos como lo hicimos en Medellín, entonces dirán que son de izquierda, entonces también soy de izquierda, pero lo que hay que decir es, los problemas son problemas y hay que resolverlos y aquí lo que no puede pasar es que hay unos temas que se volvieron ya etiquetados es como si algunos sectores hubieran comprado la franquicia de la paz hubieran comprado la franquicia de la educación o de la salud o de las banderas sociales no, eso es lo que necesita la gente y en última la gente en la calle no le importa las discusiones que nosotros damos a la gente lo que le importa es que lleguen los resultados que le llegue la comida a la mesa mire, solo el año pasado, solo el año pasado por pandemia Casi el 30% de la población colombiana pasó de tener tres comidas al día a tener dos comidas al día. Y de esas miles y millones de familias pasaron a tener una sola comida al día. La gente perdió los empleos. Hoy la prioridad es esta. Okay. Hoy la prioridad es esa, más allá de las demagogias. Hay que actuar y desprovistos de todo
1: ego. Es el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablando de una coalición, hablando de una foto y hablando de las elecciones del año entrante para Colombia. Gracias, doctor Federico.
16: Maestro, un abrazo para vos, para todo el equipo y seguimos en
5: contacto. Un saludo para todos. Estás escuchando Blue Radio.
1: Para que siempre disfrutes el camino, cuidamos tu Mazda como tú lo cuidas. Por eso, llévalo a nuestros centros de servicio y realiza mantenimiento y reparación solo con personal calificado. Contamos con repuestos genuinos,
9: los mejores costos de reparación e instalaciones con estrictos protocolos de bioseguridad. Lleva tu Mazda con los expertos. Agenda tu
5: cita en www.mazda.com.co Blue Radio. Y usted, ¿cómo dormir anoche? Colchones comodísimos .co. para dormir
13: profundamente. En Blue Verde hablamos con la Unión Europea, Mincomercio y la red Adelco, gracias a la campaña Vivo del Espectador.
25: La Unión Europea ha hecho una gran
18: apuesta a la competitividad del país, tal y como lo afirma su embajadora en Colombia, Patricia Lombard.
25: Cada territorio debe encontrar su propia estrategia y que se trate además de estrategias compartidas entre las autoridades, con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado. Para
18: lograrlo se han realizado inversiones
25: importantes para poder la competitividad regional en Colombia. Cerca de 21.000 millones de pesos invertidos en 516 municipios y todo eso además del de fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y sociales. Sin embargo, y lo más importante ha sido haber podido contribuir a la construcción de visiones compartidas y de haber generado un diálogo nación-región entre el gobierno central y las autoridades locales para que las políticas nacionales respondan mejor a las condiciones de las Economías
7: locales. ¿Y usted cómo dormió anoche?
5: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es Blue
1: Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana, 40 minutos. Esta coalición, Felipe, va a ser muy interesante de aquí en adelante. Sí. En la foto, en este momento, tres personas: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alex Char. Pero la foto se va a crecer, no tenga ninguna duda.
10: Pues, Néstor, es que eh, mientras haya más opciones es mejor para quienes le... tenemos que votar el año entrante.
1: ¿Le gusta, le ve futuro a esta coalición, Felipe?
10: Yo le veo futuro, yo le veo futuro, eh, Pues no sé en términos de cómo salieron ellos en sus encuestas al final de sus mandatos y, y tal, pero pero yo le veo futuro, yo le veo futuro a Néstor, es que... Eh,
1: yo creo... Lo que no tengo y... claro, Felipe, es hmm. cuál de los tres es el fuerte, cuál de los ah, no, tres... Que es que
10: usted le hizo la pregunta al doctor Fico y es que los egos son muy berracos.
1: Los egos de los Vanidad tres. Vanidad de vanidades, acuérdese. Vanidad de
10: vanidades. Pero si llegan a un acuerdo y se le suman, a no sé, pues se le suman a Rodrigo Lara, Juan Manuel Galán,
1: en fin, pues pueden llegar a Digo, ser una Felipe, opción... Esta, o... esta coalición me parece interesante y poderosa en la medida en que va a representar poderes regionales. No. Lo de Alex Char, por ejemplo, en el Caribe, que es muy fuerte, lo de Federico Gutiérrez en Antioquia, y si se suman otros políticos regionales, ahí va a haber pesos pesados. No
3: veo tan interesado sí, a Alex esto, Char en ser candidato a... presidencial, ¿sabe? No lo veo con la fuerza, no lo veo no, con la fuerza. Pero,
10: no, pero puede que no quiera ser candidato y... Pero son candidatos. yo creería que Alex Char quiere volver a ser alcalde de Barranquilla.
3: No sé eh, Felipe, no,
10: no, no sé
1: no, no, yo creo pero, que... pero no Eso, lo yo veo que de que el el candidato presidencial Porque, él vive, porque... Él, él
10: vive bien en Barranquilla Si están
1: tiene aquí Felipe vector. Es porque quieren dar el salto a nivel nacional Pero Esa... desconocer
10: la Es decir, desconocer que los tres De una u otra forma tienen una fuerza Pues sería necio y por supuesto eh, va a tener que haber una opción de centro yo no sé si ellos tres, yo no sé, pues lo le digo yo no sé, eh, eh, pero, pero en algún momento entre Petro que está claro que es el candidato de la izquierda y el que en yo, su momento diga Uribe pues nos van a tener, eh, ojalá tengamos un ramillete en el centro pero, que pero esa no es la coalición de voy la, a de la Felipe, que ellos están
1: hablando pero, voy a preguntarle eh, a Álvaro si le parece sí señor. hagamos un sondeo, pero, uh -huh. de los tres que hay en el de momento en la fotografía Peñalosa Alex Char Fico Gutiérrez oiga ¿cuál le gusta de los tres? ¿Cuál? Néstor ¿por cuál de los tres votaría? ¿Cuál, de de lo, película... cuál de los tres votaría? o ponemos como pueden ser cuatro opciones
22: ninguno de los tres bien perfecto ¿Vale? oiga, sí. Alex está haciendo el ejercicio yo, yo no sería capaz de decir que no le interesa ser presidente yo creo que está haciendo el ejercicio y si está yendo a estas reuniones si está programando pues reuniones es, claro que es porque quiere, está claro. midiendo algo
20: pues claro ¿verdad? que le interesa obviamente y no sabemos si va a ser candidato él dirá pero eh, yo sí creo que les funciona la coalición porque les toca en Colombia hay una fragmentación de la política tan grande que nadie puede solo y todo el mundo, solo se pueden resolver esas diferencias en, en consultas el día de las elecciones legislativas, pero esa consulta de esos tres o esa coalición no es de ellos tres solos es con el uribismo y es recibiendo el apoyo de partidos como Cambio Radical Partido de la U Partido Conservador eh, entonces eh, el exalcalde decía que los demás se unen porque les toca a ellos también eh, y lo llamativo es que Gutiérrez por ejemplo derrotó al uribismo y a los partidos cuando fue alcalde de, de Medellín, Medellín. Eh, Char y Peñalosa como candidatos de cambio radical derrotaron al candidato uribista y de otros partidos y ahora se van a juntar todos ¿por qué? porque les toca lo increíble es que eh, el uribismo que ganó la elección pasada hoy en día debe aliarse con sus contendores que eran los partidos que llamaba clientelistas. Acuérdese que la elección pasada estuvo el candidato uribista y estuvo eh, Germán Vargas. Ahora lo que se plantea sería unir todas esas fuerzas eh, para enfrentar a, a pronto, los otros dos grupos.
1: De pronto y, les, les pero, suena la
20: flauta. ¿A usted le gusta esta coalición, Álvaro? Pero eh, no me gusta esto que dicen que su única bandera es para que se unen para no entregar el país al a, a populismo. Sí. Eso realmente es la misma bandera de Duque en la segunda vuelta. O sea que estos renovadores no tienen media idea nueva. Es el mismo, lo mismo, mismo crees, que buscan puede... de llegar a segunda vuelta. Y, y en segunda vuelta gritar bien el lobo del castrochavismo y así ganar fácil. Bueno, pero no, el yo, problema yo, es que ¿sí? esta vez, pero, perdón, perdón termino, el problema de esta vez es que les puede pasar... ...lo del pastorcito mentiroso... ...que gritan lobo y la gente ya no se asusta... ...y termina ganando Petro... sí bueno ...y pues lo que Petro, buscan es tratar...
1: ...Petro hoy es el que puntea en las encuestas... ...no es un tema menor, María Consuelo...
25: ...no, yo discrepo que lo único sea... Eh, ...que no les guste Petro... ...porque yo sí creo que hay unos activos... ...importantes en esa foto... ...y por eso creo que esa foto es muy potente... ...primero la vocación regional... ...eso no es poca cosa... que sea ...que esté alimentado desde las regiones... ...me parece muy positivo... ...segundo que sea gente probada, medida, que ya ha ejecutado. Y entonces ahí lo que los une son los resultados. O sea, aquí no estamos hablando de teóricos que se enfocan en la campaña y en cómo llegar, pero que cuando llegan no saben qué hacer. Aquí estos, estos tres personajes ya tienen resultados, ya se han medido... Obviamente tienen votos, pero además ya han sido probados. Y la otra cosa que creo que es muy importante es que tienen claro que, que hay que unir muchos más frentes y, y no están vetando a nadie de antemano. Bueno, y eso me vetan, parece positivo.
1: Vetan a una persona. Néstor, no, esto, es, esto es otra vez contra Petro.
25: Bueno, pero, pero o sea, porque ideológicamente veces, están muy en contra de la teoría sin
0: resultados. Este es ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas veces mencionó el populismo de Gustavo Petro?
0: Ese, no, pues N veces. ¿Le gusta esta coalición, veces. Aurelio? Sí. No, me parece horrible. Me parece horrible porque además eh, es una coalición que esconde su verdadera naturaleza. Y es que es de un uribismo vergonzante. Todos son uribistas Yo es más le digo una cosa, no hay en Colombia nadie más uribista que Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa es absolutamente uribista. Coincide con él en todas sus concepciones políticas, económicas y de Estado. Enrique Peñalosa coincide con Uribe hasta en los gabinetes que han tenido coinciden con los mismos personajes. En el proceso de paz, en, en, Enrique, Enrique Peñalosa, Peñalosa apoya el proceso total, de paz mente uribista ah, ese, no, ultra no, pero este no es, uribista Aurelio, pero este no es un dato menor
25: votó, votó sí, sí al sí proceso es, de paz y lo apoyó
0: es uribista, es recontra uribista pero y Aurelio, no ¿está oyendo, está que oyendo lo que le dicen? La, la concepción de Peñalosa Aurelio, sobre la está seguridad. Oyendo, solo la por curiosidad. Concepción, está si oyendo a María Ustedes Consuelo? también deben oírme lo que yo Aurelio, estoy diciendo. Que
1: votó sí y, al proceso de paz. Y, eso, y ustedes es también deben fondo, oírme
0: ¿no? lo que yo estoy diciendo. Su concepción sobre la seguridad democrática es igual. Su concepción de la confianza inversionista. Esa cuestión de que la equidad se hace en los parques. Ese es Enrique Peñalosa. Y Char es Uribista. Y Federico Gutiérrez es íntimo amigo de Uribista. Que no, es es que, mire, no, no son nada, que es la línea es la línea del lado del uribismo Uribe Pero va a correr Aurelio. con dos no, no son Uribe va a correr pues con es que yo dos creo que usted planes. tiene yo Uribe creo que usted va tiene va a correr con dos planes con Pero Paola usted tiene Uribe, que hacer una con, Paloma, con Nieto Loaiza y por el otro lado nos va a echar claro, este a estos es. y al final se juntan. Ese cuento no nos lo van a meter. Ahora, Felipe, si usted además dice que es que Fico Gutiérrez es de centro y que qué problema. No, no, nada tiene que ver Peñalosa ni Char con la gente que se está organizando alrededor de la coalición de la esperanza. Nada, absolutamente nada. Este es el plan B. Con el que Uribe quiere engañar a Colombia detrás de unos populares, <ríe> pero, pero, pero a, no pero, es pero escritor, además, Aurelio, el centro
25: tampoco. Pero Aurelio, Ay, sí, pero es que usted
22: además dice
10: es que son uribistas, es que no sé qué. Perdón, ¿Sí?
1: perdón, que es el plan es, es, sí, yo, es que
10: yo haría una distinción entre el Uribe 1 y el Uribe 2 Sería necio negar que el primer gobierno del expresidente Uribe sacó este país del abismo. Sería necio. Si sí, ese es
0: el uribismo de Peñalosa, de Char y de, y de, y de Fico Gutiérrez, bienvenido. ¿Pero de, pero de qué estamos hablando? Del gobierno que le quitó a los trabajadores el recargo nocturno. Yo estoy hablando del primer del gobierno, gobierno que... del
13: expresidente Uribe. Bueno,
10: pero, del gobierno pero Aurelio, de
0: Álvaro no, Uribe no que sacó a, el proyecto no de ley ahora... que le bajó el salario a los trabajadores. Aurelio, 15 años el que negoció no, el TLC con los Aurelio, no,
1: no es no es 15 años después, hágame el favor a estas alturas, el juicio al gobierno 1 y al gobierno 2 de Uribe, Felipe. Voy a preguntarle a los oyentes su opinión sobre sí, esta coalición, sobre la fotografía, ponemos una foto y hacemos la encuesta. ¿Quién le gusta? Peñalosa, le gusta Fico Gutiérrez, le gusta Alechar. Efectivamente, cada uno, que aquí me lo recuerdan, Felipe, cada sí. uno con niveles de popularidad muy diferentes en sus regiones. Así si la es. encuesta que hicieron o que hiciesen... La hacen en la costa caribe, barrería Alex Char. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, totalmente de acuerdo. Y yo no sé si la encuesta
10: de que harían hoy metiendo a Peñalosa en comparación con la que salió y con lo que ha pasado en Bogotá y lo que se está viendo, no estoy tan, no estoy tan seguro que no le vaya mal. O sea, de
1: golpe le va bien a Peñalosa. Sí, Porque es que usted, lo que está Felipe, recogiendo
10: ahorita Claudia López es lo que sembró Peñalosa.
1: Recuerde recuerde que la campaña con la que termina el gobierno de Peñalosa hace año y medio era impopular Populares, pero eficiente. Es pero es decir, así, decir, así, si hay uno cual. impopular en esa foto, es el exalcalde Enrique Peñalosa y lo sabía él cuando dejó la alcaldía. ...que se proclamaba a sí mismo como impopular. Y,
14: impopular, pero siempre Enrique Peñalosa ha tenido un margen de al menos 20 o 25% de personas que lo apoyan. Nunca ha bajado de ese punto. Y lo han elegido dos veces alcalde de Bogotá, que no es bueno. poca cosa tampoco. Ya, ya
26: Néstor, bueno. y los resultados los resultados de estos tres ex alcaldes en, en sus respectivas ciudades, en muchas materias, en, en, en Barranquilla, por ejemplo, en términos de infraestructura, en Medellín, en materia de política social, en Bogotá, en temas también sociales, de infraestructura pública, de colegios, de hospitales, eh, la reducción en homicidios en Bogotá, Vaya. etcétera, hablan por sí solos. Yo, yo no sé por qué Aurelio se molesta tanto con, con Pre, que haya una, una coalición de, de mandatarios regionales que se unan para no, e, intentar que, llegar a la presidencia de la República. A, yo no, aquí, aquí no Hay unos resultados Miguel concretos Urín, que Uruguay. le molestan mucho a Aurelio, entiendo nos, su molestia porque, porque okay, le hace, digamos, desafía, concretos? desafía a la ¿Desafía con resultados concretos? Claro que sí, Aurelio. ¿Cuáles resultados concretos? Usted, ¿Usted va a negar el desarrollo en de infraestructura? Se los digo, si me deja hablar, Aurelio. Usted va, ¿Usted va a desafiar los resultados en infraestructura de Barranquilla, por ejemplo? ¿O va a desafiar los resultados en materia de política social en Medellín? ¿O va a desafiar los resultados en materia de infraestructura pública como parques, hospitales y colegios en Bogotá? Esos son hechos con, concretos y tosudos de personas que han tenido la experiencia para gobernar bien en ciudades capitales importantes del país. Eh, y tienen todo el derecho. Yo no sé por qué es que no tienen. Ahora, ahora cuento de que es que no tienen derecho a unirse a proponer una coalición de centro centro derecha para gobernar el país. Bueno, y eso esto... es bueno que entren más voces al debate público y entren más voces Obviamente, con ideas refrescantes que vienen de las regiones y de sus experiencias. El nombre de como Peñalosa y el nombre
1: de Fico Gutiérrez. Así como tienen personas que los quieren, que confían en ellos, también tienen Char inclusive en Barranquilla, que tuvo niveles de popularidad por encima del 80%. Todos tienen también enemigos políticos, de es hecho, decir, esto no va a ser fácil de aquí en adelante.
4: Ya hay algunos resultados, Néstor, en, en la encuesta, mientras estábamos en la discusión, ya la lanzamos, tiene unos pocos minutos, con algunos votos nos acercamos a los 400 votos apenas, Néstor, mire, por Federico Gutiérrez, a la pregunta que hicimos sí. sobre esta coalición, ¿por cuál votaría usted como candidato presidencial? Federico Gutiérrez, 17,9%. Enrique Peñalosa, 10,7%. Por Alejandro Char, 16,7%. Espere que se pongan que se pongan a sacar las la bodegas. niña Por ninguno. La... 54,7%. La niña 8, de 56, los ojos. Minutos, Néstor, la niña
0: de los ojos de Enrique Peñalosa es transmilenio. No construyó ni un centímetro cuadrado. O sea un centímetro por, de troncal de Transmilenio en cuatro años. Eso fue lo que pasó. Y uno le mira Se a los y no lo dice, contratamos, contratamos, contratamos. Y ojo, nos tiene un, un pasivo. Nos tiene 250 mil millones de pesos en predios comprados en las carreras séptima sin saber... ¿Qué se puede hacer con ellos? Y tiene y como el pasivo, como el pasivo, y como el, como el pasivo que dejó de 200 mil millones... ¿Y todo listo Claudia no lo hizo? Como el pasivo que dejó de 200 mil millones en la primera... Lo eh, de la séptima es lamentable, la pero es un problema... Es... Caracas, pero y, lo... y, el, y el señor Char, el señor Char, la AAA, el, el, el escándalo del megatanque, la cocontratación Toda la inmundicia Aurelio. que ha pasado en Barranquilla, callado. No le da cara a nadie Aurelio, sobre eso. Esos son los grandes, Aurelio. impopulares, pero eficientes. Aurelio. Pero por
25: lo menos tiene que criticar. Hay otros que no tienen, no han hecho nada, Aurelio. Aurelio usted, mejor usted poder, usted poder elegir entre los que sí han hecho. ¿No le hace hace parece? Cuánto,
1: ¿Hace cuánto no va a Barranquilla, Aurelio? La no, voy con, he ido no, hace poco. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo sí, la última
0: vez? ¿Y sabe qué? La Aurelio, gente dígame, me hace dijo... Cuánto,
1: respóndame la pregunta, por favor. Hace, y, cuánto hace cuánto
0: no póngale, año y medio. Okay. Y la gente, antes de la pandemia fui. ¿Y, y la gente no ve me la
1: transformación de Barranquilla, y la gente, Aurelio? Y la, gente,
0: y la gente me dijo, Aurelio,
1: la situación
0: social... Y la situación de endeudamiento, pero la AAA, la AAA se la robaron en las barbas de, de Alejandro Char, no abre bueno. la boca, no dice nada, le preguntan por el escándalo del megotanque, callado, la, o sea, vamos a tener un presidente que en todo escándalo es la ley del silencio para responder, y esos son los que nos están poniendo cuya única bandera veo, es estar contra X, no contra a, Y o contra Z. No, lo voy a no, no me va así. a convencer.
10: los resultados. es que, los Resulta, es que no ejecución. hay peor ciego que el que no quiere ver, definitivamente. De Mire los resultados de Peñalosa en Bogotá, de Fico en, en, en Medellín, de Char en Barranquilla, pero perdón.
14: Pero además es que lo de la séptima, <risa> históricamente se le cobrará a la oposición no haber permitido el desarrollo del transmilenio de la séptima, porque ellos fueron los que trataron de tra ...ese proyecto que era muy María, importante... Esta, ...para el empleo de la ciudad... De estos y que hoy, tres
1: alcaldes ...abre el debate sobre sus ejecutorias también... ...claro, claro. y
14: que hoy no se ha ni siquiera... ...iniciado la nueva licitación... ...es decir, se ha perdido una cantidad de plata... ...ahí dormida... ...y una cantidad de proyectos y de diseños... ...esa culpa de no tenerla eh, el Transmilenio por la séptima... Quienes... ...le pero cabe a la oposición... ...uno puede decir, me gusta o no me gusta...
25: ...que se haya desmontado el Bronx... ...por ejemplo, que es una de las ejecutorias de Peñalosa... ...a mí en particular sí me gusta... ...participe en eso pero sobre otros candidatos yo no sé ni siquiera qué proponen, porque ni siquiera han tenido la experiencia en ejecución. María de los Consuelo
1: productos. vamos a hacer el sondeo y vamos a preguntarle a los oyentes qué piensan sí, de esta posibilidad, esta figura tres exalcaldes que se meten, meten el dedito gordo en la piscina de las candidaturas pensando en las presidenciales del año entrante. 8.56 minutos en Mañanas Blue.
19: Movistar Empresas trae una oferta exclusiva para reactivar tu compañía en Bogotá porque mientras teletrabajas con las 500 megas de Internet Fibra, te conectas desde cualquier lugar con ilimitatos. además recibe una de nuestras soluciones digitales incluida, llama ya al 018 o ingresa a movistar.co slash empresas
13: En Emermédica nos movemos para que disfrutes tu tiempo en familia, por eso atendemos tus consultas y urgencias médicas en casa o a través de un innovador servicio de teleconsulta Vía app. Recibe estas y otras opciones de salud en la seguridad de tu hogar. Afíliate llamando en Bogotá al 307-7089. En el resto del país al 018 98 O ingresa a www.emermedica.com.co. Emermédica, porque tu salud nos mueve.
9: Vigilado Supersalud. Llegó The Cameron Days. Estás hasta un 40% de descuento más cerca de acabar con la rutina. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya. De Cameron.com, línea en Bogotá 628-000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servicio Incluidos Limitada RNT 3961. Llegó el reventón de descuentos macro. Ven este martes 16 de marzo y disfruta de los descuentos del 50% en productos seleccionados. Además, ven y lleva las mejores promociones que la macromanía trae para ti. Macro, tu mejor aliado.
5: Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a
28: las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
5: Todos los detalles.
14: Tenemos que aplazar todo el,
5: el seguimiento.
12: Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas de la Las medidas.
5: El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio. Del coronavirus siga nuestra cobertura en Blue Radio y BlueRadio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
13: En tu éxito, este lunes de Vida Sana, 50% de descuento en referencias seleccionadas de bebidas de las marcas Silk, Coconutis, Good Chips, Chocolove, Kundali, Kunti Organic, Viva Natur, Segalco y Superfoods, usando hasta 500 puntos Colombia. Solo este 15 de marzo. Aprovecha y visítanos. Es el último día de nuestro aniversario. No te lo pierdas. Disculpe,
9: joven, ¿me puede ayudar con esta dirección, por favor? Estoy confundida, no sé. Claro, mi señora. Usted toma el sector derecho y cruza la diagonal. Corre 200 metros. Camina 1, 2, 3 pasos. ¡Y llega.
23: Llama Jan 371-4000. Lleva internet de ETV de 100 megas y adicional Direct Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETVs, experiencias por toda Bogotá. Oferta valida el 15 de marzo al 30 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones.
13: Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. E2, el movimiento que cuida el medio ambiente de las ciudades, presenta la noticia que nos mueve. E2, el movimiento de los vehículos eléctricos de B.Y.D. ya hace parte de sus vidas.
29: B.Y.D. presenta los deportes a las 9 de la mañana. Atención, porque la Conmebol acaba de dar a conocer el Fixture, el calendario de la Copa América que se realizará entre Argentina y Colombia. Se mantiene, eh, la fecha de inicio será el 13 de junio en Argentina con el equipo local enfrentando a Chile. Ese primer partido será en Buenos Aires. Eh, en esa misma jornada en Mendoza jugará Bolivia contra Paraguay. Colombia debutará el día 14 de junio, pero no en Bogotá. Acá vienen los cambios. Debutará en Barranquilla. Jugará en Barranquilla. Ese partido será contra Ecuador. Estaba programado originalmente para Bogotá. Brasil y Venezuela jugarán esa misma jornada el 14 de junio en Medellín. 28 partidos... 13 de ellos serán en Argentina, 15 en Colombia. Argentina bajo una sede que fue la de La Plata, se queda Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero. Colombia tendrá a Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Pero hay una noticia para los bogotanos. Colombia solo jugará en Copa América en Bogotá si sí, disputa el tercer y cuarto lugar, bueno ese es el fixture definitivo por la caída de los dos invitados que tenía la, la Conmebol, el partido central de la fecha de la liga colombiana fue Atlético Nacional Junior, pese a que Junior dominó gran parte del juego, terminó perdiendo por una mezcla de causas, primero la utilización del VAR, que por milímetros descubrió que el gol de Teo había nacido en un fuera de juego, pero la derrota de Junior se empezó a gestar con la expulsión de Teófilo Gutiérrez, Teo metió un cabezazo a Harlan Barrera y vio la roja los hinchas hicieron tendencia en redes, las quejas sobre la actuación del bargo. sin embargo, Amaranto Perea dio declaración al final del partido y dijo esto sobre el bar.
21: Bueno, yo confío en el VAR, la
7: verdad es que yo confío, me parece que es una herramienta buena. Me preocupa es los criterios que se usan para, para resolver jugadas, no, porque en muchas jugadas como esta el árbitro ha ido hasta el VAR y ha decidido si es fuera de lugar o no. Era lo que le preguntaba, después del penal no lo he visto, pero si es penal es penal, no estoy en contra de, de que la herramienta entre y se pite lo que, lo que realmente se ve. Bueno, esto dice,
29: o esto decía Luis Amaranto Perea, con el penal cobrado por Duque Nacional ganó, la falta penal existió, Carlos vaca desde España afirmó que era un robo, sin embargo, en la imagen se ve cómodita de derriba con sus brazos al defensor Perea. Quimaraes eh, rotó el equipo y mezcló suplentes con titulares y fuera de eso se llegó el triunfo.
3: No, es que el juego hay que sufrirlo siempre. Es que uh, yo creo que a veces acá entendemos el juego que, que por más que seamos nosotros no vamos a sufrir, el, el juego del fútbol se sufre, se sufre siempre, y hay momentos en que sufrido
29: triunfo efectivamente como dice Guimarães para Atlético Nacional, en el otro partido dominical Medellín se metió entre los ocho primeros gracias a un gran triunfo ante Águilas dos por cero, hoy sigue la fecha con Bucaramanga once caldas, en el superclásico argentino Boca-River igualaron a un gol Villa se mete en la lista de los colombianos que lograron tantos en este especial partido, Campuzano, Fabra y Villa fueron titulares por el Ceneice pese a que Cardona se perdió el partido, se habló de él después del juego, Gallardo, el DT de river libero. En la primera media hora nosotros tuvimos intención claramente
13: de, de tomar el dominio de la pelota, el control del terreno. Creo que tal vez al partido le hubiese venido mejor la, la, la presencia de Cardona,
7: porque hubiese, hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. Increíble,
29: ¿no? ¿no? No jugó Cardona, pero es tan buen su momento que se habló de él después de la rueda de prensa. Para redes quedó la jugada que tenía destino de gol, que la pelota pica dos veces. El folclore futbolístico argentino hizo que hiciera muchos memes aparentemente que Diego había metido la mano, pero en realidad fue una jugada muy insólita perdonó Boca Juniors, o perdonaron a Boca Juniors mejor, en la Libertadores Femenina América eliminó precisamente a Boca Juniors el equipo de mujeres colombianos sacó la cara por nuestro país, Joana Quintero nos cuenta
25: Tito, buenos días. Sí, América de Cali gracias a un doblete de Gisela Robledo en el minuto 74 y después en el 88 consiguió la victoria 2 por 1 sobre Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Avanzó a la semifinal y la figura para la Conmebol fue Catalina Usme. Justamente la capitana del conjunto de Escarlata habló después de esta victoria y lo que se
18: viene en semifinales.
25: Bueno, rico, esos son los partidos ricos de jugar. Los partidos para los que uno se prepara. Eh, los partidos más complejos pero sin duda alguna nosotros vamos a salir Hacer nuestro trabajo, eh, creo que el primer partido fue un muy buen partido, eh, por ahí no cometí los mismos errores que cometimos en ese partido, pero creo que el equipo está preparado para lo que se viene. El próximo partido será el miércoles 17 de marzo ante Corinthians, que viene de derrotar 7 por 0 a Santiago Morning.
29: Bueno, y para cerrar, les comentamos que hoy a las tres de la tarde, Santa Fe contra la U de Chile buscando un cúpula semifinal y tirreno adriático para embaladores. Esperemos que aparezca Alvarito Josh y sobre todo Fernando Gaviria. Hasta aquí la información deportiva en Mañanas. Blue.
13: Ciudadanos, somos el Movimiento E2 Y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente Para cuidar los árboles, para que todos respiren aire más puro Pero no somos un movimiento cualquiera No somos promesas o discursos Somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de BLD. Cuando usan energías limpias Cuando aceleran y producen menos emisiones Cuando viajan y combaten el cambio climático Es hora de pertenecer a este movimiento De movernos por el mundo Conozcan más en MovimientoE2.com BGD, Build Your Dream
5: Blue Radio.
13: Somos el país más buena papa del mundo. Nuestra papa nacional tiene tradición, tiene raíces de nuestro campo colombiano. Creamos en nuestros productores. Llevemos la papa a los momentos más felices de nuestra mesa. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com
9: ¿Te han dicho que no hay cobertura de Internet donde vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece Internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy. Y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener Internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com
5: esta es Blue Radio, la nueva
1: alternativa. Este fin de semana fue capturada la expresidenta de Bolivia, doña Yanina Áñez, después de que un juez le dictó cuatro meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que hubo contra el expresidente Evo Morales. Esa es la acusación. Nos acompaña desde La Paz en Bolivia el señor ministro de Justicia boliviano, Iván Lima. Ministro, buenos días.
8: Buenos días, eh, un saludo cordial y gracias por la llamada efectivamente en el país hemos tenido una serie de acontecimientos en los últimos días enmarcados por un debido proceso y un, un clamor de justicia del pueblo boliviano eh, hay que informar y resaltar que todos los actos que se han dado están enmarcados en un debido proceso, se ha juzgado a la señora Áñez, se le está juzgando en su calidad de ex senadora y hemos invitado a la CIDH que pueda hacer las visitas sin loco, que ya nos tenía comprometidas desde el inicio de la gestión del presidente Arce, y la relatora país, que es Flavia Pío siempre va a estar bienvenida para poder verificar este escrupuloso cumplimiento del debido proceso y los derechos humanos que tenemos bajo la administración del presidente sí. Arce.
1: Ministro Lima, ¿usted cree que la expresidenta Áñez dio un golpe de Estado al expresidente Evo Morales?
8: En realidad un golpe de estado es una construcción mucho más compleja que la decisión de una persona. Es un grupo de actores y una situación que se ha gestado a partir del informe de la OEA, el informe eh, que ha dirigido eh, incluso personalmente el señor Almagro eh, y que ha quedado desvirtuado por completo en mi país. Los indicios y las graves denuncias que realizó el informe de Almagro eh, fueron sometidas a un proceso penal y nueve tribunales departamentales, eh, nueve fiscales departamentales, han determinado, en mi país hay nueve departamentos, que no existe una sola prueba del fraude denunciado por la OEA y el señor Amagro. Han sido sobreseídos todos los tribunales electorales, y por lo tanto, eh, ese discurso moral que existía de que había una resistencia civil eh, al fraude electoral, ha quedado eh, completamente desvirtuado. La justicia boliviana ha hablado y ha señalado que no existe un fraude electoral, no en el gobierno del presidente Apsic. Toda la investigación durante un año se realizó bajo eh, la administración de la señora Áñez y en ese proceso de investigación no se ha encontrado una sola acta falsificada, ni una sola. El discurso moral que había dado la oposición boliviana al magro con respecto a un fraude que... Eh, implica la posibilidad de resistencia y obligar al presidente Morales a renunciar ha caído eh, por su eh, por su propio peso y por decisión de la justicia boliviana. Sí. Por lo tanto, eh, no habiendo un fraude eh, el golpe de Estado eh, que ha encabezado la señora Áñez como presidente de facto y se ha construido alrededor de ella por diferentes eh, personalidades y líderes políticos que nunca han llegado a tener más del 4% del apoyo del país, es una realidad que está siendo juzgada en este momento. El proceso sí. que eh, ha iniciado eh, la Fiscalía es sobre el golpe de Estado.
1: Sí, ministro Lima, claro, esa construcción, dice usted, sofisticada, de si hubo golpe de Estado, está amarrada, a la figura del fraude de si el expresidente Evo Morales intentó o ganó las elecciones con un fraude, intentando un cuarto periodo. El gobierno, ¿El gobierno de Bolivia, del que usted hace parte en este momento, es imparcial en el caso de la, vicepres de la presidenta Áñez? Eh,
8: el gobierno de Bolivia, el presidente Arce el ministro de Justicia, no... Son parte del Ministerio Público y ni del órgano judicial. Nosotros lo que vamos a garantizar siempre es un debido proceso. Eh, el Ministerio de Justicia se cabeza de la defensa pública del país. Le hemos ofrecido todas las garantías a la señora Áñez, al ministro, exministro eh, Coimbra, al exministro Guzmán, que son los que están en este momento eh, con detención preventiva ordenada por el órgano judicial. Eh, han renunciado a ese derecho, tienen abogados particulares pero eh, tanto mi persona como en este gobierno hemos sido escrupulosos en el cumplimiento del debido proceso. Sí. No vamos a tomar partido en ningún proceso porque lo prohíbe el código de Procedimiento Penal. La justicia es independiente y eh, si bien eh, existen representaciones del Estado que van a personarse y van a ser parte del caso, va lo van a hacer en su condición de eh, darle asesoramiento técnico a las víctimas. En el país ha habido más de 35 muertos, ha habido cientos de heridos, miles de perseguidos y torturados, todos ellos están buscando justicia, tenemos una nefasta experiencia en el país eh, en las masacres del 2003 eh, durante lo que llamamos acá la guerra del gas eh, Sánchez de Lozada, el expresidente se fue del país, está en Estados Unidos nunca logramos extradición por razones políticas, no por razones jurídicas del gobierno norteamericano y en este caso las decisiones que se han tomado las asumimos con total responsabilidad han sido de evitar que exista impunidad y que eh, no rindan cuentas al pueblo boliviano y al país estas autoridades En este momento ya está siendo eh, sometido a un debido proceso y el gobierno no tiene eh, ninguna intención de interferir uh -huh. la labor de la justicia. La justicia debe ser independiente, sí. imparcial, y le reitero, queremos sí. todo el acompañamiento internacional Ministro, para demostrar que este es un juicio objetivo.
14: Ministro Lima, pero ustedes desde el Ministerio de Justicia han pedido una condena de 30 años de cárcel para la señora Áñez, eh, ¿esto es parte de ustedes como víctimas? ¿Que ¿Se consideran víctima el gobierno o por qué son ustedes los que piden estos 30 años? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuándo se puede resolver el juicio? ¿Cuánto tiempo se puede tomar?
8: En realidad lo que me hizo, me hizo una periodista la consulta es qué opinábamos sobre los cuatro meses de detención preventiva. Yo resaltaba el hecho de que la detención preventiva no puede ser una sanción, es una medida excepcional, procesal que solamente se impone en muy pocos casos cuando hay un riesgo de poco peligro de obstaculizaciones lo que define el pacto de San José y la jurisprudencia que es ya uniforme en toda Latinoamérica eh, no he hablado de, de una sanción lo que me he referido es que lo correcto, lo justo cuando eres parte de un gobierno que masacra a los bolivianos que eh, determina la destrucción de la vida de seres humanos es definitivamente la sanción máxima a imponer en el país 30 años sin derecho a indulto, pero ese proceso no es el que se está juzgando en este momento. En este momento, el juicio por el cual ella está con detención preventiva es por el golpe de Estado que ha ocurrido en el país. Eh, vamos a iniciar, hoy en la mañana he presentado dos proposiciones acusatorias por los graves hechos de corrupción que ha generado el gobierno de la señora Áñez, nos ha causado un daño en un tiempo de pandemia de prácticamente 30 millones de dólares con el fondo monetario internacional. ha ampliado concesiones de servicios públicos por 15 años sin ninguna autorización, sin ninguna otro argumento que su voluntad ha violado derechos humanos de los bolivianos, son dos juicios que también hemos iniciado el día de hoy por la mañana, eh, esto con asesoramiento a las víctimas que han sufrido esta persecución en el gobierno de Ayer. Sí, es así, ministro, porque qué,
1: ¿por qué supone usted a... que todo el continente, Estados Unidos, Naciones Unidas, están pidiendo garantías para la expresidenta Yanina Áñez?
8: Mire, en realidad eh, nosotros hemos estado en conversaciones con con los eh, eh, con las organizaciones que velan por los derechos humanos, por eso le hacía referencia que la CIDH está invitada a Bolivia, tienen una visita en loco por, por, por realizar al país, y en la audiencia del día de ayer eh, ha estado el alto comisionado de... Naciones Unidas, eh, el representante Michel Bachelet, la agente de la Defensoría del Pueblo, y definitivamente lo que nosotros vemos es eh, un firme compromiso del gobierno boliviano con los derechos humanos. Yo no veo en este momento eh, un llamamiento internacional a respetar los derechos humanos. Yo veo que en este momento eh, hay un proceso de preocupación porque una expresidenta de un país esté sometida a un proceso penal y eso es algo que los latinoamericanos no estamos acostumbrados a ver. Eh, los poderosos, las personas que tienen el poder político, mediático o económico nunca están en este tipo de audiencias. La impunidad caracteriza a ciertos sectores del poder en el, en el mundo y especialmente en Latinoamérica. La situación de ver a un expresidente es una noticia porque no es lo normal. Y esa es la normalidad que busca el gobierno boliviano y busca el proceso de cambio de mi país. Nosotros no tenemos ninguna contemplación con quien daña al pueblo boliviano en su vida o en los intereses del pueblo. Esto va a ser una constante. Lo hemos hecho muchas veces. Somos un país que ha mandado a la cárcel a dictadores y a gobernantes que han actuado en contra del orden público y de eh, los derechos humanos de los bolivianos. Esa es la noticia. No es que hayamos violado algún derecho humano, porque le, le voy a ratificar siempre. Invitamos a la comunidad internacional que haga un seguimiento a este caso, bueno, y, y es, las
1: puertas están abiertas. Y es lo que espera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, que se han pronunciado sobre este tema el fin de semana. Gracias, ministro Lima, por acompañarnos estos minutos. Estamos a las órdenes, y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, señor. Muy amable. Es el ministro de Justicia del presidente Arce, sucesor a su vez de Yanin Áñez, la abogada, la periodista, la presentadora de televisión que tumbó al presidente Evo Morales cuando intentó su cuarto mandato. Estás escuchando Blue Radio
19: porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos llega la Feria Carulla hasta el 28 de marzo paga dos y lleva tres en más de 250 referencias de vinos y espumosos y para que acompañes y disfrutes ese maravilloso momento lo que más te gusta de la panadería y delicatessen de Carulla hasta con un 30% de descuento encuentra todas las ofertas de la Feria Carulla en carulla.com en tu app Carulla o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces.
9: Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4 por 2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta 31 de marzo de 2021. Conoce más en ford.com.co. Con Claro siguen las buenas noticias. ¿Y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más? Mira cómo quedó tu plan en app Mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan postpago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce Términos y condiciones en claro.com.co.
29: El precio de
5: las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañana's Blue.
30: Noticia económica a esta ahora, Víctor. Néstor, en febrero hasta el día 26 llegaron recursos a Colombia por inversión extranjera directa por 470 millones de dólares. Esta cifra cae un 33% frente a los 705 millones que ingresaron un año atrás cuando no había llegado la pandemia, afectando, entre otros indicadores, a este, al de la inversión. En el primer bimestre, de acuerdo con datos preliminares del Banco de la República, la inversión extranjera directa cayó, se desplomó un 47%. Abren los mercados, cae el petróleo de referencia Brent 1,27% a esta hora, se mantiene por encima de los 68 dólares por barril. El dólar, muy quieto, la verdad, sube dos pesos apenas. Se negocia en promedio en 3.577 pesos. Eh, los mercados de acciones registran leves ganancias y como es, eh, como en Estados Unidos eh, se cambió durante el fin de semana al horario de verano para estar alineado con Wall Street, la Bolsa de Valores de Colombia también cambia sus horarios de negociaciones. A partir de hoy, adelantando una hora tanto la apertura como el cierre desde hoy y hasta el 5 de noviembre, el mercado de acciones abre a las 8 y 30 de la mañana y cierra a las tres de la tarde. Y en más información, Néstor, esta semana el Comité de Expertos Tributarios entregará sus recomendaciones al gobierno y uno de los integrantes de uno de los expertos internacionales, el señor Brian Arnold, ha adelantado algunas cosas a medios económicos, dice que es urgente una reforma fiscal y dice que más productos en Colombia deberían tener IVA y que más personas deberían eh, pagar el impuesto de la renta entre las recomendaciones que esta semana entregará la Comisión de Expertos. Usted leyó la columna Víctor del ministro de Hacienda Claro, y no solo esa, también la del expresidente Álvaro Uribe, durante el fin de semana se habló mucho a través de columnas, eh, de, columnas de opinión sobre la, la reforma tributaria pero muy interesante la del ministro Carrasquilla, Néstor, porque explica, trata, trata de cómo diría uno como de, trata de respaldar no trata sí, de ambientar
1: cómo va a ser la clavada en el IVA que viene en esa reforma tributaria.
30: Y, y se pone en un caso propio. Dice que él, que es una persona afortunada en la vida porque se puede estar ganando unos 28 millones de pesos al mes, cómo él se beneficia mucho más de los productos que en este momento no tienen IVA y que a él le produce un ahorro bastante grande y que a él lo beneficia mucho más que una persona, por ejemplo, que tenga ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Sí, de básicamente, esa forma...
1: básicamente la teoría del ministro es... El que es rico, sí,
30: paga señor. el mismo
1: IVA que los pobres. Ambientando digo que viene IVA pero, para las personas. Pero por fortuna
2: parece estarse quedando solo, ¿no, Néstor? Porque eh, pues el expresidente Uribe, por ejemplo, no parece estar en esa teoría. Sí, en la otra columna a la que ustedes están comentando, pues él dice... pues Bueno, eso no importa si es bueno o es malo. Lo que es cierto es pero que a mí me parece que no le cerró no por... la puerta. No, no pero no la cerró no que el cuidadoso, pero advierte sobre el problema político y la inviabilidad política. Y el, y un personaje que han entre, que entrevistaron hoy en el diario La República y tal vez también pero en el Héctor, diario espere, tiempo. Espere
1: que se presente la reforma eh, tributaria. Y cuando pero digo, digan, el IVA no va a ser para los pobres, porque a ellos se les devuelve el IVA, ¿cierto?
2: Sino el IVA sí, va a ser pero, para pero la clase media. Pero ya ni con, la, pero ya ya ni con la devolución. Pero a mí lo que me parece es que la, todos están diciendo, mire, lo de la devolución puede que sí y no discutamos los argumentos, solo que eso ni la gente los cree ni los van a comprar en el Congreso. Eso me pareció que fue lo que dijo el expresidente Uribe, pero me pareció que fue lo que dijo un señor cuyo apellido no recuerdo que entrevistaron hoy en el diario La República y tal vez también en el diario El Brian Tiempo Arnold, y que es uno de esos sabios, que es uno de esos sabios. Eh, sí, de unos que ya unos sabios que duraron un año pensando para decir lo que ya todos sabíamos. Eh, pero bueno, eh, pues son sabios y lo van a decir ahora. y wow Lo dijeron unos sabios, un señor que nadie, pues, que no se puede pronunciar. No, la pero mellita, están diciendo ¿no? muchas no, no lo mismo esto. que si...
1: Héctor, no es tan difícil. Brian Arnold, y efectivamente eh, es bueno, un Brian experto Arnold, en temas tributarios pero, a nivel sí, internacional.
2: Tan experto que dijo lo mismo que Carrasquilla viene diciendo hace tiempos y que los demás vienen diciendo. ¿Por eso, eso, es que, porque es que ustedes, se inventan unos sabios. Es
1: ustedes, los que se la pasan emitiendo juicios, ¿Será No que le creen sino ¿Será? a los expertos pero sí, se 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 es, es muy unos, unos, si difícil pues, eso,
2: es no eso, es eso es como cuando le ponían espejitos a los indígenas más o menos lo mismo, no, pues sí lo que el señor dice todo el mundo lo sabe no, no hay nada que el señor dijera pero ese no era el punto, el punto era que ese señor también dijo que lo del IVA a, las, eh, a, la, a los productos mayor. de primera necesidad eh, pues que puede que sí funcione y que no sé qué pero que es totalmente bueno, lo inconveniente lo van a inviable, no, 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 él dice, no él
30: no dice que sea inconveniente dice que políticamente es muy difícil sí, pasar sí, es en el Congreso de la República que es, difícil, que es distinto
1: bueno, pero pero Paola al final de cuentas, hmm. preparémonos porque la reforma tributaria la presentan la semana entrante el gobierno va a intentar ahí toda clase de maromas porque no la tiene fácil, es cierto Maromas para probar IVA a los productos básicos de la canasta familiar. Sí, que ahí sí, IVA para usted y para mí
15: lo veo un poco solo también al ministro de Hacienda en esa idea que efectivamente sí es de acuerdo, todo con lo que él dice en la columna, de acuerdo con todo es inequitativo, es injusto, es desigual paga, se benefician más los que más tienen que los que menos tienen, todo lo que usted quiera pero es muy complicado un año de elecciones Néstor y sobre todo es muy complicado cuando usted va viendo las cifras de devolución del IVA, estamos en un millón de hogares efectivamente vamos a, ver, a llegar a dos millones de hogares, pero para devolverle al IVA a los más pobres tiene usted que llegar a 20 millones de personas, la pobreza va a llegar este año casi al 40% del país, son los cálculos. Ni a que usted llegue, pase de un millón a 20 millones a de personas. Que me asustó, en devolución del IVA, oh, Bueno, ese
14: esta vía y la Paola, me sorprendió el dato de 51 billones, según él. Si se pusiera sí. ese IVA a la canasta familiar, serían 51 billones de pesos más. Es que creo que. Ni, y la gran, gran mayoría los... son ahorros
30: para, para los ingresos altos. Es lo que dice el ministro Carrasquilla. Ahora el pero en eso, de, de esta, esta columna. También, ¿no?
14: Sí, porque está contando eso, también los que hay lo que devolver. Probablemente, pues, devolverán el 40, el 50, el 60, pero, pero Néstor, sigue siendo gran cantidad de dinero.
0: Néstor, la argumentación del ministro Carrasquilla es realmente muy floja. Y le voy a decir por qué. Eh, en Colombia hay 11 millones, sí. ¿no? Usted... millones de hogares. ministro sí,
1: Carrasquilla sí. Aurelio, le recuerdo, ¿no? Usted.
0: 11 millones de hogares. Del ministro, el doctor Alberto Carrasquilla Barrera. Sí. Son, en Colombia hay 11 millones de hogares. Y ellos están haciendo malabares desde hace rato, incluso hasta centros académicos incluidos, de tratar de vendernos el IVA. ...como algo que se puede volver progresivo. No, el IVA es un impuesto que por naturaleza es regresivo... ...porque no consulta el ingreso de las Pero usted personas está de acuerdo, para entonces, clavarlas, en el como diagnóstico dice
1: usted. 11
0: millones de hogares y le van a devolver a 2 millones. Supongamos que le van a devolver a 2 millones, Paola. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los otros 9? Entonces, de, del hogar que sigue para arriba... Al señor Carrasquilla que se autoproclamó rico, ahí no hay pues claro, inequidad. Usted y Carrasquilla, claro que hay que inequidad. Están en la punta de la y
1: pirámide. la sigue
0: habiendo. No, es que esas inequidades se corrigen no devolviendo el IVA, se, pero, Ni poniendo IVA del 8 o del 19 a todo. Se corrigen con el impuesto de renta. Se corrigen con el impuesto de renta. Se corrigen es ahí, en Colombia, por ejemplo, el 1% más rico del país que deriva sus ingresos en un 95% Aurelio, de dividendos pero, pero y rentas no, de capital. Explíqueme, explíqueme una Néstor, cosa, Aurelio. paga el 15% Aurelio, de Aurelio, renta.
1: Aurelio, explíqueme una cosa. Si usted está de acuerdo con el ministro de Hacienda en que el IVA es un impuesto inequitativo, ¿cierto? En eso están de acuerdo. Sí, pero... ¿Por qué no se arregla la inequidad del IVA?
0: porque la inequidad sigue existiendo, Néstor. No por una Supongamos
1: razón, porque quién, Aurelio, porque usted quiere seguir disfrutando de la inequidad de que no lo no, paga usted, No, no, ni no, lo pagan no, no, los pobres es
0: que la inequidad no se corrige con el IVA yo creo que a veces no me escuchan lo que yo digo la inequidad no se corrige con el IVA Néstor, se corrige en el impuesto de renta y por eso estoy poniendo el ejemplo de que la gente más rica de este país, incluso más ricos que usted y que yo, que viven en un 95% de dividendos y de intereses y de rentas de capital, pagan hoy de esos dividendos el 10%, cuando usted y yo de nuestro salario pagamos el 33%, ahí es don doctor Carrasquilla, bueno. que además es socio de algunas sociedades, debe corregir, no corrigiendo, metiéndonos el cuento de que si yo pago IVA por los huevos, Colombia se vuelve equitativa, es ese que... es un cuentazo, ese cuento no, no es me que... lo van a meter a mí, pero además camuflando otros ivas como el IVA al salchichón, el IVA a la gasolina, el IVA al gas y entonces nos meten a nombre de los gordos y a nombre bueno, del abre, cambio climático otro poco de ivas obviamente, camuflados. Obviamente, no, hay la, la columna, corrección está en el impuesto la de renta
1: del ministro Carrasquilla y el intento sí. de reforma tributaria. Hay muchas cosas abre de esos de otros Iva y la como canasta familiar Carrasqui, inmenso.
2: Como hay, hay muchas cosas de esos sabios como Carrasquilla y esos de las comisiones de expertos que yo no logro entender, eso está lejos de mi capacidad de comprensión. Pero hay un, pero digamos, el presupuesto del que parte que hay que ponerle IVA a todos los productos es una cosa que yo no logro entender. ¿Por qué al señor Carrasquilla y a otros sabios les parece obvio que todo... Hay que que todo tiene que tener impuestos falta que diga por qué usted que es rico respira gratis y lo y, y usted debería pagar por respirar para poder compensar eso con los pobres que también respiran gratis, yo no logro entender de dónde sacan que es obligatorio y que lo natural es que todas las Pero actividades es que, y todas el, las transacciones el, el, el tengan ministro, impuestos, de dónde sacan eso si
1: usted lee la columna Héctor del Ministro lo que dice es que no es justo que una persona no, que por, recibe por eso, el 10% por ciento pare, de lo que usted se gana mensualmente le que paga obvio, el mismo impuesto por pero, la compra de alimentos.
2: No, 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 porque le parece. No, 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 no paga impuestos. No es que paga el mismo. Si paga el mismo, claro. Pero si no, es no, que claro a que él lo que le, le parece. En los que hoy tienen IVA, claro que pero no yo le en en los que, en los que sí tengo una posible respuesta a En los que sí tiene pero el señor Carrasquilla lo que dice es: los que no tienen, ¿por qué no tienen? Pues porque no todo tiene que tener. Así de simple. Pero la no respuesta Héctor
14: es que cuando. Entonces, desde muchos sectores piden mayor gasto social, más subsidios, más salud, más gratis, más todo gratis, pues entonces la plata tiene que salir de algún lado. Y entonces buscan la manera más menos grave para los sectores más desfavorecidos que es como dice el señor ministro él se está ahorrando mensualmente 600 mil pesos de IVA pues entonces que no no se ahorren los que tienen posibilidades esos 600 mil pesos sino que los paguen esas
1: son las cuentas del ministro que reconoce que es un tipo que gana 28 29 millones de pesos mensuales dice el ministro de Hacienda
25: pero además a quien se le ha criticado mucho porque no habla, porque no defiende las tesis, porque no defiende los proyectos. Entonces, ahora, cuando escribe y pone al alcance de todos, que entendamos cuáles son los móviles que, 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 que precisamente sustentan pero, la propuesta entonces tampoco nos gusta que escriba pero,
2: pero no, no, a mí sí me parece bien que escriba yo lo leí como tres veces, no logré entender pero eso que me que digo que porque todo tiene que tener impuestos pero a la, a la pregunta de Luz María o al comentario de Luz María pues la remito a lo que acaba de decir Aurelio es que Aurelio dijo unas cosas que es lo obvio, de dónde sale el dinero para el gasto público, se lo cobran por impuesto a la renta el señor que gana 28 millones de pesos lo que tiene es que dejar no como dijo 4 millones de pesos mensuales de impuestos sino 10 de impuestos y así compensamos es así de sencillo entonces bueno.
14: sí hay que ampliar la base pero me, bueno eso pero... de desechar los expertos tributarios me suena como a Trump cuando desechaba a Fauci en el tema de salud, yo creo que a los expertos es que como no somos expertos María, ninguno de nosotros, Néstor, pues atendamos toca, a los expertos,
1: toca traer Néstor, unos expertos porque aquí todo Néstor, el mundo, no como es, con la Selección Colombia, ¿no? aquí todo el sí, mundo Néstor, es dueño de la alineación de la Selección no es, Colombia para ganar los partidos
0: no es ampliar la base el problema fiscal del país no se va a resolver subir, metiendo a declarar renta a nuestras compañeras que son productoras y a los reporteros de Blue Radio, no ahí no se resuelve el problema. El problema se resuelve es cogiendo a los señores del 0,1% de la élite, ordeñando, de país ordeñando la vaca, dice usted. Cuar... No y haciendo que más Disculpe, gente por favor, disculpe. Y ponerle el 45% de tarifa de renta, de la ganancia. Es que, Néstor, le insisto, en Colombia la renta clava a los trabajadores y a los especuladores y a los que vienen de las rentas de capital. Les cobra el 10%. ¿Eso cómo puede seguirse? Le pongo nombres propios. Le pongo nombres propios si quiere. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los dividendos que deriva de sus empresas paga el 10%, el señor Aurelio Suárez del sueldito que tiene en Blue Radio paga el 33 y resulta que el doctor Carrasquilla lo que dice es que la solución es ponerle IVA a los huevos de... que compra Aurelio Suárez. Eso no puede ser. Pero Esto el doctor Sarmiento inventado. también está tributando está desde las empresas, está... Aurelio. Pero pero ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no porque él ah, pero dice las empresas que también ya su están empresa pagando renta. Y que él no paga.
30: Ya están pagando impuestos a los dividendos. Pero bueno, Néstor, más allá de un análisis sobre el IVA, eh, el, el ministro no solo está haciendo aquí un análisis sobre las inequidades del IVA, sino que nos está diciendo, mire, voy a meter claro, este tema claro. dentro de la reforma tributaria que se viene en los ah, próximos meses.
1: El ministro, de acuerdo, Víctor, se pone por delante, pero el gran anuncio del ministro es que viene... Claro, IVA, ahí está anunciándolo. Claro. IVA para productos de la canasta familiar, repito, esa será una de las grandes noticias económicas de Colombia este año, sin ninguna duda. 9.32. Estás escuchando Blue Radio.
13: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las...
1: 9, de, 9 de, la de la mañana, 32 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de
9: Colombia, su progreso.
23: Viajamos por Colombia, yeah.
5: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
23: y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país sin rapidísimo entregamos lo mejor de ti
19: Aprovecha gran temporada de descuentos en Calzado Rómulo. Regala confort y bienestar.
23: Del 19 al 22 de marzo, descuentos desde el 30% en Calzado Rómulo.
19: Envío gratis en toda la tienda virtual. www.calzadoromulo.com
23: La super promo espera por ti. Aplica términos y condiciones.
19: Existe un lugar en Colombia
18: hecho solo para superhumanos. Una nación perdida en la selva. Prepárate para viajar al corazón
9: de la gran competencia. Este año, el desafío se queda en Colombia. Desafío
21: de Vox, Nación de Superhumanos. Gran estreno, esta noche a las 8. Tú nos ves, Caracol
9: TV. Esta es
5: Blue
1: Radio, la nueva alternativa. Atención, Alemania acaba de suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca. Otro país esta mañana había sido Holanda. Lista de países que están vetando la vacuna de AstraZeneca en prevención por la aparición de los trombos de efectos colaterales de la vacuna que está prevista para aplicarse también en Colombia. Desde Londres, Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, ya son nueve los países entonces que habrían suspendido totalmente la aplicación de la vacuna de Oxford AstraZeneca hasta que no haya nuevos datos que garanticen que no tienen eh, problemas de generar eh, eh, trombos. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud está estudiando el tema se espera que pronto emita un comunicado al respecto también la Agencia de Medicamentos Europea pero quien se adelantó esta mañana fue el regulador británico de los medicamentos que dijo que no tenía, habían revisado toda la información de, de todas las pruebas existentes y que no había ninguna que dijera que AstraZeneca causara los coágulos decíamos que esta mañana había sido eh, el Países Bajos que también ahora está siendo eh, eh, Alemania también Irlanda, se suman a ellos Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria eh, eh, y, y hay otros países que han decidido retirar los lotes. O sea, no han suspendido totalmente la vacuna, pero sí, los lotes que estaban relacionados con personas que habían tenido trombosis, los retiraron. Esos son los casos de Luxemburgo, Lituania, Letonia, Estonia y Austria. Y hay un último caso que es Tailandia, que es uno de los países más que, que, de, de, que con más gente, que con más habitantes que está usando la vacuna, que decidió reiniciar la aplicación de la vacuna. Indonesia, que es uno de los países más poblados del mundo, no lo tenemos mucho, mucho en mente pero es el cuarto país más poblado del mundo y que tiene eh, comprada más de 10 millones de dosis de, de la vacuna de AstraZeneca, también ha dicho que temporalmente lo va a suspender esperando qué que es lo que va a decir la OMS al respecto. La verdad es que es tremendamente problemático lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca porque es la más barata del mercado por lo tanto había muchos países que estaban confiando en poder alcanzar a toda su población con esta vacuna eh, pero además es la vacuna que hasta aquí estaba más ampliamente distribuida, o sea, donde, que más países del mundo la habían comprado. Por lo tanto, hay que ver cómo las autoridades van a eh, dilucidar este asunto. Aquí incluso se ha transformado en un, en, en un tema político. Esta mañana el propio primer ministro Boris Johnson ha salido a defender la vacuna, Néstor.
1: Silvia, gracias. En Londres, 9 de la mañana, 36 minutos. Y hablando de esa vacuna de AstraZeneca, están encartados en Estados Unidos porque tienen decenas de millones de dosis de esta vacuna. Una vacuna que, por otro lado, muchos países siguen necesitando. Hay 30 millones de dosis que se están embotellando en un pueblo en Ohio, desde los Estados Unidos. Ricardo Espino, Ricardo
6: Espinosa. Así es, Néstor. Así es, Néstor. Estos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la sueca AstraZeneca... Británico Sueca, AstraZeneca, están almacenadas, como usted bien dice, en instalaciones de fabricación porque se está a la espera aquí de los resultados de su ensayo clínico porque es la única vacuna que no ha tenido la solicitud para la aplicación del uso de emergencia, pero el destino de las dosis se ha recibido bastantes solicitudes para que la envíen a otros lugares donde ya está aprobado y donde las necesitan de forma desesperada y aunque se ha presentado este inconveniente por los trombos, unos 30 millones de dosis están en Westchester, en Ohio, donde se lleva a cabo el llenado y acabado, una fase final del proceso de la fabricación durante la cual la vacuna se coloca en viales, y es lo que se está discutiendo. Lo cierto es que, aunque la vacuna de AstraZeneca ya está autorizada en más de 70 países, según el portavoz de la empresa aquí en Estados Unidos, su ensayo clínico todavía está pendiente en Estados Unidos, pero no quiere el gobierno por ahora, y ha negado cualquier petición de enviarla. Lo que se ha pasado ayer en Néstor, y todavía se recuerda es el homenaje que se vivió muy emotivo en la ciudad de Nueva York, sobre el honor de los neoyorquinos que han perdido la vida por el COVID-19 durante el año de la pandemia en curso que precisamente por estos día de marzo ya se completa 30.000 residentes de la ciudad que han muerto por el coronavirus desde marzo la voz emotiva en propio escenario fantástico del puente de Brooklyn, la filarmónica de fondo grupos religiosos y el al alcalde de Blasio rindiendo este tributo a las víctimas
1: de
8: salud no las víctimas
6: But they saved lives. Y por supuesto el homenaje es para los trabajadores de la salud inicialmente que dice el alcalde de Blasio que han perdido la vida también y que han dado su esfuerzo al máximo para salvar otras vidas con esta pandemia que no termina. Y termino en Nueva York también porque una decisión muy fuerte ha tenido que tomar el Museo Metropolitano de Nueva York, porque no tiene dinero. ¿Qué están haciendo? Van a echar mano, a Néstor, para vender algunas de las obras porque no tienen para su sostenimiento. El Met es el museo más grande del país y afirma que la pandemia que ha golpeado a la Pinacoteca, por ejemplo, justo cuando celebra su 150 aniversario y para el que había preparado importantes, eventos y exposiciones ha provocado una pérdida de ingresos de 150 millones de dólares en tan solo 18 meses. Situación complicada para esta insignia también del arte en la ciudad de Nueva York, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de una pausa activa.
13: Levántate de tu silla y estírate. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero
9: rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
23: Más cercano y mis pulmones voy a
26: llenar el aire de mi hermosa tierra, en la que mis abuelos me dieron heredar. Ah, en el Grammy goes to Grupo Niche. Hey,
1: Niche. Y ahí al otro lado en la pantalla estalla la alegría de los integrantes del Grupo Niche. Niche está así. Y. Al final, al final alguien le dice, ¿no? Nietzsche. Seguramente sí, bueno, le dijeron el por el de por <risa> la, <risa> Nietzsche. De la Nietzsche,
22: negro. Néstor, me hizo acordar a un compañero mío cuando le preguntaban por Federico Nietzsche. Sí. Nietzsche.
1: Y se decía Nietzsche, ¿no? <risa> bueno, padre Linero, felicitaciones para ustedes. Este es los un grupo 00's. maravilloso uh -huh. desde hace muchos años. Uh -huh. Ya se fue el maestro Jairo Varela. Lo dirige hoy en día la hija de Jairo sí, Varela. Sí, señor.
13: Eh, Yanira ah. Varela lo dirige desde el 2002, eh, del 2012, perdón, que fue cuando desapareció el maestro Jairo Varela. Ella fue la encargada de tomar las riendas de la agrupación. En este álbum, ella mantiene todos los lineamientos que han seguido la tradición de composición y de instrumentación del grupo Nietzsche, como para que tenga la misma estructura la que dejó su padre, y por eso es que suena tan familiar y tan cercano, este álbum 40, que fue el ganador del premio eh, Grammy al Mejor Álbum eh, Latino. Otra cosa,
7: fue la, la canción, segunda vez... La que es, canción
1: que estamos escuchando, W, se llama... Canciones Viejas. Viejas canción.
7: Canciones, Canciones Viejas,
1: que no es de Canciones Viejas, no, no, es una no, canción no, nueva que se llama Canciones Viejas. Que está
21: dentro
13: del álbum, justamente, dentro de este álbum 40, se llama Canciones Viejas.
7: Hija del maestro Varela, de Jairo Varela, es la directora administrativa del grupo, pero la dirección musical es de José Aguirre, quien en la época de Jairo era el trompetista principal de la orquesta. Es el hombre que produjo este álbum 40, que ganó el año pasado el Grammy Latino y ahora se queda con el Grammy Anglo. Dos, dos Grammys, uno Latino, uno Anglo, para el mismo álbum.
1: Yanila, felicitaciones en Miami. Muy buenos días.
19: Buen día a todos los oyentes y al ustedes en la mesa aquí del Pluradio.
1: Yanila Varela es, es la hija del maestro Jairo Varela. Recibe el premio Grammy Anglo, que lo importante es que es premio Anglo. Yanila, ¿cómo están? ¿Cómo fue la celebración anoche?
19: Pues imagínate esa gran emoción, que son sentimientos encontrados. Pues ya mi padre no se encuentra con nosotros, entonces pues lo primero que pensé fue en él, que me hubiese gustado que en vida hubiera recibido estos reconocimientos, pero en su nombre, pues aquí está el trabajo y la emoción es demasiado traer esta alegría eh, a Colombia, en medio, y al mundo, pues a todos los seguidores del Grupo Ninja, en, este, en, este, en medio de esta pandemia, pues un poco de alegría hacía falta, y sí. que más que con un reconocimiento, un premio, el primer premio, el primer eh, Grammy Anglo para Colombia
13: Así y el nuestro género. En eh, en nuestro género Yanila, eh, justamente hablando de la pandemia, el álbum se lanzó en mayo del año pasado, justo cuando estábamos en, en, en la primera parte, en la parte más que más asustó a todo el mundo. Y ustedes decidieron lanzar el disco, y obviamente la promoción fue muy difícil. ¿Por qué tomaron la decisión de lanzarlo justo ahí y nos esperaron un poquito más?
19: Porque ya teníamos todo organizado, teníamos el tour prácticamente, salíamos con el álbum y con el tour de 40 años y nos tocó eh, parar pues toda la gira, pues ponerla y seguir trabajando en redes y aprovechando pues la tecnología, seguir apro eh, trabajando en la, en la promoción, eh, de esa manera pues eso es parte de, de, de lo que nos alimenta para mantener vivo pues esta, esta, esta gran institución.
1: Sí, Yanila, al grupo Nietzsche, muchas generaciones le debemos muchos momentos de alegría. Este grupo Nietzsche que hay hoy, que gana ayer el premio Grappi, Grammy, eh, ¿qué tan diferente es del Nietzsche de Jairo Varela del, de hace 10 años?
19: Yo pienso que no hay, no hay diferencias. Aquí seguimos las líneas de él, seguimos trabajando, seguimos llevando... O sea, manteniendo esa línea, manteniendo esa 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 responsabilidad y ese profesionalismo. Así que eh, somos, eh, somos parte, somos ese sueño y somos y segui seguiremos llevando ese sueño. O sea que el trabajo es el mismo y yo pienso que con más responsabilidad aún más.
7: Sí, Angelina, ¿por qué el Grupo Nietzsche en los últimos años trabaja más en, en, en Estados Unidos y en Europa que en, que en Colombia y América Latina?
19: Eh, no, en los, yo, casualmente el 2019 rompimos récord de, de, de presentaciones en Colombia. O sea, estuvimos casi noviembre, diciembre, enero, full de trabajo. Veníamos con un ritmo de trabajo increíble en el mundo entero. O sea, no solo fue en Estados Unidos. Eh, el grupo no paró de girar todo el año. Una gira completa.
1: Pues qué bueno. Yanila, un gran abrazo desde... Entrenado. Un abrazo desde Blue Radio. Felicitaciones por el
19: Grammy. Gracias a ustedes por el apoyo y, y pues seguimos llevando alegría. Definitivamente, eh, esto es, es entre, medio, entre el medio de la pandemia, pues es una, es una alegría para cada uno de los que ha pasado cualquier situación en casa.
1: Chao, Yanila Varela, desde Miami 946. Yo pienso en el grupo Nietzsche Padre Linero y pienso en esta canción. ¿Qué canción? Claro, claro, claro. Una baldosa, padre.
22: Medio, medio,
1: medio. No, mirando para el cielo y... ...con claro, los índices para arriba...
22: No, no, no. y ahí es donde están los zapatos blancos y blanco. ahí es donde el, están los zapaticos blancos a mí me tocó en el colegio
13: esa canción y era esta. la canción que quería uno bailar con la, con la bonita del, del claro. salón esa
22: era la que no. claro. apenas salía uno sí, se iba corriendo Nietzsche era
3: grupo de bazar de colegio, sí, claro, para nuestra generación pero ojo, claro.
22: eso es en la punta del pie los que bailan salsa bien, eso es en la punta del pie suavecito, sin su moverse mucho Hugo Mario, usted que es salsero
1: y usted es salsero duro caleño ¿cuál es la que más le gusta de Nietzsche, de Varela?
7: no, son tantas y... Eh, pues obviamente, Buenaventura y Caney fue la, la primera canción que, que hizo Nietzsche famosa, luego vino el Cali Pachanguero, luego el Cali Ají, ahí nuestro bueno, sueño, en la voz de Tito Gómez, una aventura en la voz de Charlie Cardona también. Sí, esos, esos
1: eran los dos cantantes del grupo, ¿no? Tito y Charlie Cardona.
7: Sí, sí, no, han pasado cantidad de cantantes, ya, Uri bueno, García, o, Javier, García Vázquez, Javier Vázquez, Moncho, eh, Moncho Santana, sí, sí, que sí, es la es voz el silencio, original ¿no? de Cali Pachanguero. maestro Pero,
3: de era muy exigente, no
7: muchos
1: le aguantaban el ritmo, yo. Vea. Hugo Mario, ¿le dejo, le dejo esta para que usted se acuerde de esos maravillosos, de ese año año que 91, tal vez? Tal vez, dos canciones se volvieron
13: himnos de Cali y del Valle, Cali Pachanguero y Mi Valle del Cauca. Esos fueron ya prácticamente himnos de la región. El pueblo
1: Natal, sí. Bueno, casi le pego. Año 91, no, año 90 del Cielo no del Tambor, sí, señor. Es.
13: 9 de la mañana. Es que usted piensa en una
1: canción, pues automáticamente la se acuerda, Padre uf, Minero, la ¿Qué dónde estaba, con quién ya bailaba. Claro, claro, ahí claro, historia Linero oh, estaba
3: en el seminario, juicioso, me imagino. Al con sino.
1: un rosario en la mano, sí. perdón. No, no, Padre, porque ¿Con cuando ¿se usted piensa, rosario? cuando llamaba rosario? Piensa en esta canción, usted se acuerda detrás de qué andaba uno
22: claro no no
14: la... Sí, <risa> el Grammy no, se lo merece claro. más por estas canciones que por esa nuevas pero
13: acá, se, acá se enojaron mucho ¿no? pero ¿Por? es un reconocimiento Luz María de acuerdo sí. tardío a una carrera, a una carrera... Sí, claro. sí, sí. era la segunda vez que estaba nominado en esa categoría para los Grammy Anglo y eh, pues en el 2016 no lo logró pero pues tenía que llegar el 2020 felicitaciones a la gente de Nietzsche
20: a la familia Nietzsche. Varela la familia al Nietzsche. grupo Nietzsche, sí. el el Itch, grupo Nietzsche. Pastor, esta, esta canción
29: causó su polémica ¿por qué? porque usted le diga mi amor se pareció tanto a ti y por eso tuve una aventura pero está es tuvo sí, pues.
25: polémica no.
28: Compensar te acompaña en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Si tú o algún familiar hacen parte de la población priorizada en la primera etapa, recuerda garantizar la actualización de datos en nuestra página web www.compensar.com/slash salud o en la línea 307-7124. Opción vacunación. Vigilado Supersalud.
9: Llegó el reventón de descuentos macro Ven este martes 16 de marzo Y disfruta de los descuentos del 50% En productos seleccionados Además, ven y lleva las mejores promociones Que la macromanía trae para ti Macro, tu mejor aliado
5: El que no quiso cuando pudo No podrá cuando quiera Blue Radio
13: Continuamos como siempre acompañándote aquí en Blue Radio con información muy importante para ti como esta. Renueva tu matrícula mercantil por Internet o en cualquiera de nuestras sedes hasta el 31 de marzo en ccb.org.co y accede gratis a nuestro programa Crear Confianza, reactivación y acceso que busca solventar los problemas de liquidez de las empresas y apoyarlas en su reactivación económica. Además, conoce cómo puedes formar parte de Bazar Bog, nuestra vitrina digital del talento local. Hazlo fácil, rápido y seguro en ccb.org.co. Cámara de Comercio de Bogotá.
5: Con Prosegur Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral
12: 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Y la doble experiencia de seguridad privada.
13: En tu éxito, este lunes de Vida Sana, 50% de descuento en referencias seleccionadas de bebidas de las marcas Silk, Coconutis, Good Chips, Chocolove, Kundali, Kunti Organic, Viva Natur, Segalco y Superfoods, usando hasta 500 puntos Colombia. Solo este 15 15 de marzo. Aprovecha y visítanos. Es el último día de nuestro aniversario. No te lo pierdas. Despierte en modo. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
5: Estás escuchando Blue Radio y radio.com
1: 9 de la mañana 51 minutos. En unos segundos, Daniela Álvarez, que va a ser la anfitriona a partir de esta noche en el desafío del canal Caracol. Felipe, hablando de películas. ¿Sí? Acaban de salir las nominaciones a los premios Oscar 2021.
8: Ajá.
1: La gran ganadora en asunto de nominaciones, que usted sabe que dice 10 nominaciones. Una película que se llama Mank. Que usted la va a poder ver porque está en Netflix. Ah, ¿Está en Netflix ya? Sí, señor. Ah, mejor sí película, iluminadas o mejor película para que usted las anote, las escriba.
14: Y es se la, de, la del Ciudadano Kane, ¿no? Que hacen como una.
13: Sí, la referencia a la realización del Ciudadano Kane, justamente. Es una versión
1: alrededor de Ciudadano Kane. Exactamente. Mejor película, Felipe, esta le va a gustar. El padre, esta es la de Anthony Hopkins, que es una película grande.
13: Minari, no la conozco, Judas y el Mesías Negro. Minari es una película, está nominada también a Mejor Película Extranjera, se ganó el premio del Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y es la vida de unos, aunque es norteamericana, pero está en coreano o sea, la, la película. Director norteamericano,
1: Dir hablada en hablada, inglés, pero la metieron...
13: No, 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 hablada en coreano, es hablada en coreano, por eso es, eh, es okay. ganó Mejor eh, Película en lengua no inglesa y eh, en, en los Globos de Oro, y está... Nominada también como Mejor Película, eh, el niño ganó como Mejor Actor, el niño protagonista, es la historia de una familia que tiene que adaptarse a vivir en Estados Unidos después de salir de, de Corea. Nomadland, que es también eh, sí, la ganador McDonald's. en circuitos
1: internacionales, Hermosa Venganza, El Sonido del Metal. El sonido sí. del metal es una película
13: fantástica. Si usted tiene
1: Apple, este es Apple, ¿no?
13: Esta, no, esta es este Amazon, Amazon Prime. Prime. Amazon Prime. Okay. Amazon, Prime, esa película habla de un ya. baterista de una banda de metal que lo único que ha hecho pues, es eso y empieza a quedarse sordo. Entonces todo el drama de cómo va a poder sobrevivir si pierde ando el Ando mal. El juicio de los siete, esta es la de Chicago. Es Buenísima. la única que he
22: visto hasta ahora. Es esa lo... es la única, la única que yo he visto, los, yo creo. La sí. de las protestas en <ríe> yo Chicago. Yo también, y, o sea,
31: ando
1: mal. Muy buena película. Muy Felipe, buena. ahí están las, las nominaciones. La gran ganadora en asunto de nominaciones, y así la van a promocionar, Mank, después El Padre, seis nominados, Judas y el Mesía Negro, seis nominaciones, Minari La Coreana, sí. seis nominaciones, Nomadland, seis, ¿Y es buena, es, El Sonido sí, del Meján, seis, y El Juicio de es, los Siete de Chicago, que también me encantó. Es buena seis noticia,
10: Néstor, ahora que Cine Colombia anunció que vuelve a abrir todos sus teatros a partir ah, del 1 sí, de mayo. Sí, ¿no?
1: muy buena noticia, Felipe.
10: Entonces, pues eso sí, de a poquito, me imagino que las bien. traerán, pues...
1: ¿No?
10: Y, y es
22: que eso yo no he visto ningún, solo la de los siete
1: no, uh -huh. yo también solo he visto esa película. es una una ilusión por lo menos volver a los teatros uh -huh. está en la línea Daniela Daniela Álvarez la bellísima, la valientísima Daniela Álvarez Daniela, buenos días
31: muy buenos días Néstor, qué rico poder saludarte a ti y a todos los oyentes
1: esta noche se estrena El Desafío. Daniela Álvarez, que ha tenido tantos desafíos en su vida recientemente, va a aparecer como la anfitriona del desafío. ¿Qué vamos a ver esta noche en El Desafío, Daniela?
31: Uy, vamos a ver cosas espectaculares, vamos a ver muchas emociones, vamos a ver unos superhumanos increíbles, una construcción eh, de un desafío que se hace por primera vez en Colombia, que se quedó en Colombia... Y que nos va a sorprender con muchos detalles que vamos a ir pues revelando en cada uno de los momentos que, que deban ser. De verdad que espero de todo corazón que puedan acompañarme también a mí. Que es un sueño cumplido poder lograr estar hoy en, en pantalla nuevamente después de todo lo que me ha ocurrido. Y hoy a las 8 de la noche, mejor dicho, es una cita conmigo, con Colombia, con los superhumanos que que estamos seguros que va a ser todo un éxito.
1: Daniela, antes de que pasara todo lo que le pasó, ¿usted ya había estado en el desafío?
31: Claro que sí, estuve en el desafío pasado, que fue el, el año antepasado exactamente, pues por pandemia el año pasado no pudimos tener desafío, pero ahora volvimos con toda la fuerza, con todos los ánimos y estamos precisamente en una burbuja, una burbuja anti-COVID. Eh, aquí se pensó cada detalle donde, donde realmente podemos hacer una grabación... Eh, muy sana, donde no existe el COVID, donde el virus no está presente y donde de verdad todos podemos trabajar con mucha tranquilidad
1: y entre hace dos años Daniela cuando no había pasado nada y ahora, ¿cuál ha sido la diferencia para usted, el desafío personal ah, suyo?
31: no, mi desafío ha sido todo un desafío personal, bueno al, el año antepasado, sabes cómo estaba en Capcana, en todo este paraíso divino en playas, estaba perfecta físicamente y, y más que todo, como, como anfitriona, era llevarme a los participantes a, a disfrutar de sus premios. Ahorita todo cambió, ¿sabes? Ahora tengo una mayor dificultad, eh, sobre todo porque llegamos a un terreno eh, donde estamos en una montaña, hay que subir, bajar la montaña, a veces llueve, se forma el barro, hay mucha tierra, piedras. Este terreno inestable, este piso, suelo... Eh, pues se ha convertido algo muy duro para mí, pero yo pienso que ha sido gran parte de como mi fisioterapia diaria para hacerme más fuerte, para poderme desenvolver mejor en estos terrenos donde tengo que practicar más el equilibrio, donde, donde tengo que, mejor dicho, apretar cada músculo de mi cuerpo para no caerme y donde cada vez que dicen 3, 2, 1, grabando, yo debo mantenerme... No solamente con la cabeza enfocada en lo que debo decir, sino también sabes como, qué está pasando con mis piernas, cómo poner mis pies. Y bueno, ahí, ahí voy, pero ha sido, ha sido de verdad como una ya, super experiencia para mí.
1: Daniela, ¿ya la prótesis la maneja bien o eso es un proceso largo?
31: Bueno, eh, la prótesis es, es duro, ¿no? Tengo tres tipos de prótesis, una que es contra agua, otra que es un poco más liviana y una que es el gancho, que es con el que yo hago deporte para salir a trotar. He ido aprendiendo a usarlas poco a poco y, y ahí vamos. De hecho, me verán en el programa haciendo varios deportes extremos con mi prótesis y, y ha sido un, un trabajo muy bonito también de recuperación personal.
1: Y los médicos le dicen, ¿es recomendable ese ejercicio tomar el riesgo?
31: Claro, claro, ellos me dijeron que no había absolutamente ningún problema, que, que tenía luz verde para, para venir a este desafío y, y me ha ido súper bien, de verdad que le doy muchas gracias a Dios. además es una mujer muy fuerte porque cualquier otra persona en estos procesos necesita, sabes, como tiempo, ayuda psicológica, ayuda familiar y Dios me ha dado mucho esfuerzo a carácter para dejar bueno avanzar en este proceso mucho más rápido.
3: Daniela, Tobia es un sitio que se convierte en santuario para quienes practican deportes extremos en Cundinamarca y en el centro del país. En el desafío, sí, sí. ¿cuál va a ser su papel? ¿Cuál va a ser su, su presentación? Bueno, y, el... y, y en todo ese contexto, en ese escenario.
31: Néstor, eh, bueno, te cuento que estamos en este momento al aire, en día a día y pues ya vamos a estar eh, aquí también contando todos esos detalles. Te voy a vale. tener que dejar, pero vale, gracias vale. por esta invitación. Y la invitación es a que no se lo pierdan hoy, 8 p.m. en Caracol Televisión.
1: Daniela, la veo esta noche, un gran beso. Pues me alegra mucho, me alegra mucho sentirlo optimista. Sorpresas.
31: Bueno, chao, chao.
1: Chao, Daniela Álvarez. Están en una zona del departamento de Cundinamarca. Esto es hacia, esta es la salida
3: Ricardo hacia Villeta, ¿no? Hacia la Vega y Villeta, sí. Eso es. Eso es. Un eso es. Es de la Vega, si no estoy mal, Felipe.
10: No, no, no. Eso es subiendo. Eso es subiendo. Tobia y Tobia Grande. Eso es. Saliendo usted... por la ochenta. Sí, claro. Claro. Sale por la 80 No entra a Villeta, sino que antes se mete en la vía que sí, va después de, de la Villeta vez. a Útica. Eso es a mano la derecha, mitad, ¿no? claro, a mano derecha en la mitad queda
3: Tobia y Tobia Grande que es donde se unen eh, dos ríos y hay unos ríos ahí con unos por eso rápidos el rafting, río, ¿vale? pues claro, ese el es el
1: lugar que armaron con un gran esfuerzo de producción para presentarnos desde hoy el desafío presentado bueno, como anfitriona a Daniela Álvarez
13: se nota se nota que va a ser bastante, bastante exigente este desafío por las construcciones y todo lo que se ha visto en los previos de, del programa y va a ser exigente tanto para los participantes como para, para Daniela y para los presentadores. Es un desafío para Daniela. También todavía Andrea Serna, ¿no? sí, ella es la presentadora oficial, pero la anfitriona, la que los recibe cuando terminan las pruebas, la que está pendiente de, la, de los premios, mm. cuando se los ganan en diferentes pruebas, es ella, y obviamente compartir como como, como uno más a la hora de, de recibir los premios va a ser también eh, un desafío para Daniela, verla en eso va a ser muy muy interesante. Si usted estaba impresionado, padre, Uf, Néstor, con el valor no, de Daniela, ahora verla ahora mucho más.
22: Verla no, no, ahora presentando mucho más.
1: pruebas de esfuerzo físico va a ser aún más ¿Qué? impresionante. ¿Se imagina la inspiración para los porque...
13: participantes mismos?
22: Claro, es que eso te iba a decir, tú te imaginas uno diciendo, no, yo no puedo, y viendo a, a Daniela haciéndolo. No, eso es es que eso bueno. va a inspirar a mucha gente, y que ojalá sea un mensaje para, para todos, que insisto, a veces nos quejamos mucho. Sí,
1: señor, y Daniela, usted la oye, la escucha siempre con una sonrisa, dando muchas lecciones alrededor de sus desafíos. 10 un minuto en Mañanas Blue. Estás escuchando
5: Blue
9: Radio. Ahora Primax trae para ti un diésel premium que te acompañará a recorrer un largo camino sin detenerte. Nuevo Max Pro Diesel de Primax. Perfeccionamos el diésel premium que conoces para que llegues más lejos, contaminando menos al planeta. Eso es dar siempre más. Prueba el nuevo Max Pro Diesel de Primax. Más rendimiento, 25% menos emisiones contaminantes. Primax, siempre más. Con Claro siguen las buenas noticias. Y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más. Mira cómo quedó tu plan en App, mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan pospago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a Numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora 10 de la mañana, dos minutos, atención, hay una balacera, no en Bogotá esta mañana, en Barranquilla, en un barrio Carolina al norte, Villa Carolina al norte
27: de Barranquilla, Alejandro Tapia. Néstor ocurrió hace pocos minutos en Villa Carolina, un barrio del norte de la ciudad, exactamente en la calle 90 con carrera 74. Delincuentes disfrazados de domiciliarios abrieron fuego contra un carro en el que se desplazaba un comerciante. La balacera causó pánico en un amplio sector del norte de Barranquilla. Sin embargo, detrás del carro blindado del comerciante venía otro vehículo con los escoltas, quienes repelieron el ataque y también le dispararon a los falsos domiciliarios, quienes dejaron los chalecos tirados en el sitio y lograron huir. En este momento las autoridades hacen un barrido por las clínicas de la ciudad para ver si en alguna de ellas se encuentran los delincuentes heridos o también eh, personal del escol, de la escolta de este comerciante que no se ha podido establecer su identidad. También le cuento, a Néstor, que hace pocos minutos el presidente Iván Duque anunció en el marco de la Asamblea del BID del Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por 250 millones de dólares para apoyar proyectos de desarrollo sostenible y medioambientales en la ciudad. El presidente también reconoció los méritos de Barranquilla para ser sede de esta asamblea. Escuchemos
30: lo que significa la confianza de una institución como el BID a una ciudad que está en transformación, porque Barranquilla es el ejemplo de la gran transformación de una ciudad en Colombia en la última década vimos la extraordinaria gestión de las administraciones de Alejandro Char la extraordinaria gestión de la alcaldesa Elsa Noguera y ahora vemos una extraordinaria gestión liderada por Jaime Pumarejo que está llevando la ciudad a una nueva frontera y que la está convirtiendo en un centro turístico, en un centro de industrias creativas.
27: Estos proyectos de desarrollo sostenible y medioambiental que serán apoyados por el BID Néstor se centran principalmente en la construcción de un ecoparque en la isla Salamanca y también en la recuperación de la ciénaga de Mallorquín. Néstor.
1: Gracias Alejandro desde Barranquilla, 10 de la mañana, 4 minutos. Tarea para hoy lunes, padre Linero.
22: Néstor, ya estamos en el tercer mes del año, esto va rápido, ya estamos en la mitad del tercer mes, entonces, y yo creo que hay que ir haciendo evaluaciones, por eso la tarea enumera lo interesante que te ha pasado en el 2021 y trata de precisar qué has aprendido de eso, para ir viviendo la vida con conciencia, entonces enumera lo, que, lo interesante que te ha pasado en el 2021 y qué has aprendido de ello. ¿Esa tarea no es como para noviembre, diciembre? No, no, porque es que cuando llega al final ya no hay nada que hacer, ya, ya se pasó el año. En cambio aquí está en el primer mm, trimestre, encuentras cosas y las puedes, puedes generar planes para el segundo, para el tercero y para el cuarto.
1: Dígame una que le haya pasado buena a usted este año, padre Linero.
22: Mm, no, no, no mi, mira que, por ejemplo, buena que me ha pasado así ha sido la experiencia con mi mamá, la manera como mi mamá ha manejado el duelo por el fallecimiento de mi viejo. Eh, ha sido más fuerte que todos nosotros, y al principio creía yo que iba a ser muy duro, y no, y ella ha sido bastante fuerte, y es más, nos da ánimo a nosotros, y eso que duró con él 54 años y, y todo, eso ha sido bueno para mí en medio del dolor.
1: 10 de la mañana, 5 minutos, atención, el Vaticano aclara hoy, Padre Linero, esta le puede interesar... Sí. Que los sí. matrimonios entre contrayentes homosexuales no tendrán la bendición de la iglesia.
22: Claro, claro, es que se estaba pidiendo, Néstor, que es claro que no hay sacramento allí. Entonces muchas personas decían, bueno, que no, aunque no haya sacramento, por favor denles una bendición. Y acaba de decir eh, la, el cardenal La Ría que no, que sí. no se puede.
1: Si usted pensaba que este papa liberal argentino iba a cambiar juicio de la historia a través de la iglesia la manera como la iglesia mira comunidades homosexuales es liberal pero tal vez
21: no tanto desde Europa Enrique Rodríguez la respuesta llega, Néstor, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige, como decía bien el padre Linero, el español, el cardenal español Luis Francisco Ladaria, y hay una responsum abdubium, abdubium, es decir, la respuesta a una duda, y ha sido aprobada por el Papa Francisco. Y efectivamente es, es eso, responder negativamente a la pregunta que se hacían muchos sacerdotes. ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? La respuesta corta es no, y la respuesta larga es que no es libre. Impartir una bendición a, religio a religiones, a relaciones mejor dicho, o a parejas incluso estables que implican una praxis, praxis sexual fuera del matrimonio. Es como el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La congregación dice que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos y las uniones homosexuales no puede considerarse uno de esos sacramentos. No es considerada lícita, y además añade que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia Néstor.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia.
10: Fogafín.
24: La vacunación contra el COVID-19 avanza en Bogotá. Ya estamos vacunando a todos nuestros adultos mayores de 80 años. Por eso ten presente estas recomendaciones. Asiste únicamente si tienes una cita y al lugar asignado. Llega 10 minutos antes de la hora programada. Asiste máximo con un acompañante. Lleva diligenciado el consentimiento informado. Atiende las preguntas del personal de salud. Recuerda contar con tiempo suficiente. Luego de que te vacunen debes seguir cuidándote con tapabocas, espacios ventilados y evitando reuniones. Bogotá se cuida. Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: Llegó el reventón de descuentos macro. Ven este martes 16 de marzo y disfruta de los descuentos del 50% en productos seleccionados. Además, ven y lleva las mejores promociones que la macromanía trae para ti. Macro, tu mejor aliado. Reactiva
23: tu negocio con esta oferta exclusiva que te trae ETV. Compra ya 120 megas y recibe 240 megas de internet por seis meses. Además, te damos 100% de descuento en tu plan por los dos primeros meses. Incluye seguridad web con soporte a equipos por un año. Llama ya al 371-4000. ETB es experiencias por toda Bogotá. aplican términos y condiciones en ETB.com. Eh, Válido hasta el 31 de marzo de 2021.
13: En tu éxito, este lunes de Vida Sana, 50% de descuento en referencias seleccionadas de bebidas de las marcas Silk, Coconutis, Good Chips, Chocolove, Kundali, Kunti Organic, Viva Natur, Segalco y Superfoods, usando hasta 500 puntos Colombia. Solo este 15 de marzo. Aprovecha y visítanos. Es el último día de nuestro aniversario. No te lo pierdas.
1: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Después de la bendición del Gobierno Nacional, hay una buena noticia, Felipe, para los bogotanos. Esta mañana la alcaldía presenta sí. los proyectos, abre la licitación para el Corredor Vial Autopista Norte. Esto es todo el Corredor Vial, no solo Autopista Norte. Esto es también Carrera Séptima, ¿no es verdad? Claro, Eso es
10: claro, es la ampliación de la Séptima. Desde la que ciento... eso es ciento ochenta, ciento
1: y pico, Felipe, más o menos. Del el Codito hasta, en adelante, ¿no? Exactamente, sí. hasta la Caro y lo mismo en la Autopista Norte, porque la intervención que había sido de la Autopista Norte, la que anunciaron hace apenas un par de meses, había sido parcial y de entrada hacia Bogotá. Claro, claro. Pues se trata de la construcción, a ver si por fin tenemos Autopista Norte con carriles decentes, eso la verdad es una trocha a la que le decimos equivocadamente autopista norte. <risa> ahí hay un tema es que era, era
10: autopista en los 70, Néstor.
1: Sí, eso era autopista cuando, en otros cuando, tiempos. Cuando
10: Bogotá claro que tenía, tenía primer carros. puente, segundo puente, tercer puente y eso era autopista
3: cuando usted en, en los 70, eso 72, vive, 72, 73. vive más allá del tercer puente, decía usted. Sí, sí el
1: tercer mire. puente en ese en esa época, Felipe, marcaba casi el límite de Bogotá, la claro, 170, 170, claro. sí. De ahí para sí. allá no había nada. Ahora el tercer puente es apenas una referencia, no, lo en que el viene
3: todavía terreno en de hacia el norte todavía hay mucho Bogotá pero ahí lo único que, que preocupa y que inquieta es el humedal torca que es uno de los elementos que debe conservarse los, los ¿no?
1: humedales que hay en sí, esa zona, sí, de la una
3: zona, una zona bueno, se anuncia
1: en este momento ya digo, tiene la bendición tiene financiación del gobierno nacional en la presentación de este evento muy importante para efectos de movilidad Ricardo González
17: Hola Néstor, buenos días. Pues varias cosas, son varios eh, varias obras las que se está anunciando, las que se están presentando por parte de la alcaldía hoy. Uno es justamente desde todo ese proyecto de los accesos del norte de, de la ciudad. Están eh, previstos dos, en, el, en, el, en la autopista norte están previstos lo que comprende entre la calle 192 a la calle 235, eso es lo que se conoce accesos norte fase 2. También en la carrera séptima, en la segunda calzada, está comprendido entre la calle 201 y la 845, eso es lo que tiene que ver todo hacia hacia el norte. También está contemplado Néstor que hoy se presente. Por parte de la alcaldía, el proyecto de la Aló Sur, de la Avenida Longitudinal de Occidente en el sur, y está previsto el tema, del proyecto que más controversia ha generado con la alcaldía anterior, que es el del eh, Corredor Verde de la Séptima, que era anteriormente lo que se conocía como el Transmilenio de la Carrera Séptima. Por cuenta de eso, de esa presentación que se anunciaba, el alcalde el exalcalde Enrique Peñalosa envió un mensaje ayer, justamente criticando esta obra, diciendo que esta tiene menos capacidad y menos velocidad que Transmilenio por la Séptima, no tiene rutas expresas, dice él, y además obligarán a miles a perder tiempo cambiando bus en entre calles 34 y 100. Pregunta él en este mensaje dónde acomodarán los buses que esperarán a que más de 10 mil pasajeros ahora en cada sitio hagan trasbordo. Este es el mensaje que envía el alcalde el exalcalde Enrique Piñalos en las últimas horas criticando este proyecto, que está por lanzar definitivamente la alcaldesa Claudia López esta mañana.
1: Ricardo, una precisión entonces: la autopista Norte, el tramo que van a remodelar a reconstruir. ...a volver a autopista, ahora sí, desde la... ...192... 100... ...192, es decir, esto es mucho más allá del tercer puente... ...el tercer puente es la 170... 770,
17: exacto. Es ...a decir, calle 235...
1: ...hasta la calle 235, quiere decir casi hasta, hasta el peaje...
17: ...exactamente, y hablando de sí. Néstor de peajes... ...que es un punto supremamente importante... ...que esa era la discusión que tenía la alcaldía con la... ...no solo esta, también la alcaldía de Enrique Peñalosa... ...que decía... ¿Cómo pueden ser los eh, eh, recursos de Bogotá se vayan simplemente hacia Cundinamarca? Debían eh, destinarse los recursos de los peajes que los pagan los bogotanos también hacia ampliar la vía okay. de Cundinamarca hacia acá, es decir, de Cundinamarca hacia ¿Cuántos,
1: Bogotá. ¿Cuántos carriles tendría la autopista en cada uno de los sentidos allí?
17: Pues doctor, hay un punto donde son cinco carriles actualmente en la ampliación, la última ampliación que hicieron, que fue la... Sí, claro, pero Presidente esa es de Iván
1: Cundinamarca de... hacia Bogotá, es es eh, en la entrada del norte a sur en Bogotá es que ahí está de tres, y de tres, Pasa a, seis de tres carriles. a seis carriles a mejorar claro. de
17: tres a 6 carriles y mm, la séptima claro. Ricardo y la séptima hablan de una nueva calzada eso es lo que está es contemplando para, para este tener proyecto.
14: doble calzada en la séptima en, que esa, en esa, esa parte este no de tramo de, 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 a
3: 240 de, de una, uno de ida y uno de vuelta a dos de ida y dos de vuelta Exactamente. seguramente Exactamente.
1: todavía todavía insuficiente pero eso sí mejor que claro. lo que lo es que hoy es, es una vía esa
14: es la parte no, de la séptima muy pero muy la parte chiquitita. de la autopista sí, sí aumenta todavía
1: seguimos sí, pensando en terceros carriles Felipe y en cositas chiquitas
17: y clave Néstor mira también al sur el embotellamiento de la autopista sur es dramático el alcalde en ese momento Enrique ha criticado, cómo es que usted se demore para ir a Girardón menos o casi que un 80% de lo que se demora saliendo de acá de Bogotá. Entonces esa es la idea de desembotellar la salida sur de la ciudad y también piense también en el recorrido hacia el occidente del país, allí hacia el eje cabetero y hacia Cali, que, es esa, que esa es la salida.
1: Muy bien Ricardo, gracias. 10 bueno, de la mañana, con, 14 minutos. Con esta noticia, Aurelio, esta noticia es con Camándula. Ojalá sí. otro carril, ojalá otra trocha, lo que sea. Pero ojalá esto lo termine, porque este anuncio lo hemos hecho muchas veces, la verdad, en los últimos años.
0: Con Peñalosa en campaña, pues es difícil de cogerle un juicio sensato. Pero entrando ya en la materia, el, el asunto es muy fácil, Néstor. No le mete es ideología a
1: Aurelio que esto es una canción. No sí,
0: pero es que es imposible resistirme a la tentación. No, no, no. Eh, Néstor, pero mire usted que... Yo yo estoy de acuerdo con estas obras que son necesarias para un aspecto adicional, que no solamente es el que tiene que ver con que podamos salir rápido, que el embudo que se monta en la 170 se pueda resolver, etcétera, etcétera, sino porque esto es fundamental en la integración de la ciudad-región. Esto es fundamental para, eh, eh, digamos, reforzar todavía más los vínculos claro. de Bogotá bueno con nosotros.